0: 奇了、啊，怪了啊啊啊！奇了、啊，怪了啊啊啊！各位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》牛年春节特别节目。今天这个节目啊，其实是一个迟到的节目，但是这个迟到呢，也是我有意而为之吧。呃，在2020年的。中元节，我们做了一次跨业直播啊，在花椒直播上，呃，做了这样的一次跨业直播，内容是什么呢？我们第一次尝试在 2020， 我们做了一次鬼王大赛，哈、啊，嗯、呃，一直以来啊，呃，鬼影在人间，也就是现在的咱们的奇了怪了这档节目呢，一直啊受到大家的喜爱啊，呃，因为里边呢。嗯，充斥着各种各样的你爱信不信的那些真神、真人真事啊的一些事迹啊，<笑>所以这些故事呢，嗯，大家都喜欢听。在二零二零年的时候，我想啊，我们也其实有很多老朋友了，嗯、呃，参加我们的节目啊，也捧红过一啊，咱们对吧？嗯，也捧红过一些人啊。<笑>我想啊，把这些朋友都叫来，在中元节的晚上，我们做一期节目，让大家呢。比试一下，看看在现场我们经过几轮比赛，谁能拔得头筹，赢得这个鬼王的称号？哎，所以呢，就做了这样的一次尝试。这次尝试，我觉得还挺成功的。当天晚上呢，我们叫到了一些老朋友啊，也有新朋友来参加这个呃活动啊。里边有小西啊、芙蓉关、大明儿。啊，民歌也就是啊，呃，还有这个扣肉君啊，还有一个新的朋友叫小猫啊，呃，包括台湾的天威啊，宛如阿修罗，还有转世飞天，哎，这些人都来了。我们的赛制是这样的，我觉得有必要跟大家介绍一下。当天晚上呢，其实我们是分分为三轮赛事啊，初赛、复赛和决赛。初赛呢，每个人讲一个故事啊，我们后台呢有30位评委啊，为这个故事打分。最后呢，呃，后面的两位末位将被淘汰，在第一轮、第二轮也是一样的啊，也是一样的。完了之后呢，呃，最后留下来这个四个人。到最后，呃，参加决赛，但是当天晚上啊，这个时，由由于是由于是第一次办这个活动，所以呢，呃，时间把控啊，没有把控太好。本身我是觉得初赛、复赛、决赛三个赛事在一个晚上全部进行完，呃，是应该可以的，但是呢，时间没有把控，没有把控好，所以呢，一直呢，到了复赛的结束，已经一点多了。当时，大家参赛者也好，或还有这个底下的观看的朋友们也好，都已经是挺累的了。所以呢，我们的决赛，呃，就搬到了下周的，就是当时的下一个周的周三，呃，举办。整个的过程，我觉得大家还是挺开心的，而且这几位参赛者也是都拿出来了呃各自的看家本领的故事啊。最后的冠军呢是。宛如阿修罗，哎，这个其实也挺意外的。不过当时呢，阿修罗的故事也确实很惊艳。第二名呢，是我们的小溪、啊、今天呢，我们在这档节目里边啊，我会把当时我们所有的录制过程当中的比较精彩的段落节选出来，奉献给大家。啊，不过在这儿要跟大家说一声抱歉啊，由由于当时我们的这个技术问题啊，呃，我不能像以前的这个咱们录这个呃访谈的时候那样录制了，因为当天我们这个鬼王大赛有一个特点，就是所有的参赛者是直播嘛，对吧？视频直播，所有参赛者都露脸了，是通过连麦的方式露脸了。啊，这几个参赛者都能看，大家都能看到他们长什么样子。哎，这也是一个当时的一个噱头吧。嗯，但是我这边就没有办法实时的把这个声音录下来，有有有一些技术问题解决不了。那么我们采取了一个方式，就是请其他的同学啊，他们在看直播的时候把那个声音录下来。但是这里面出现了一个问题，就是延时的问题。当时录制的时候，对方的那个视频延时非常的严重，也就是说，我的话有的时候会跟这个我们的受访者的话、参赛者的话会叠到一起，这个请大家。见谅啊，这个技术问题没有办法解决啊，一个延时还很长。我觉得怎么着也得有两三秒的延时，我的我的那个话已经完全有的时候搭到了这个参赛者的下面。还好的是，在他讲述的时候，我的话很少啊，嗯，应该是没有呃破坏掉整个的讲述的一个过程。那么好。今天这期节目有可能会比较长一些啊，可能比我们往常的这个奇了怪了都要长。那么今天呢，也是春节啊，呃，有些朋友在看春晚，有些朋友呃在看其他的节目，有些朋友不知道该干什么。哎，如果是这样的话，不妨来听听我们这档春节的特别节目吧。首先，呃，在初赛的时候，呃。我们的转世飞天同学啊，为我们开了一个好头。他是第一个参加的，啊，他第一个来讲故事的。首先，我们就来听一听转世飞天的这个在医院里发生的故事。
1: 朋友们，大家好。今天我想了一段时间，就想到了一个我特别想跟大家分享的，我一个亲身经历。这个经历既倒霉又诡异，嗯，<笑>既倒霉又诡异，而且非常传奇。很多人听了以后都不敢相信，这是我发生在我、嗯、同时发生在我一个人身上的。这个故事呢，是我做第一次手术的时候。呃，那次手术呢是临时安排的，不是说呃规定哪天做的，就是我突然星期日的晚上被推进了手术室，就是临时做了一个手术。这个手术是半麻手术。什么叫半麻手术？不是说身体一半麻醉，就是。从脖子以下全都没有知觉了，只有你的脑袋是可以动的，你的意识是非常清楚的，嗯。但是，然后我进去以后，啊、oh, ，OK, okay.。那个麻醉师用特别恐怖、生冷的声音问我：“你多少多少斤，多高？别动啊，打坏了你自己负责。就”就我当时感觉自己就像一个待宰的羔羊。然后躺在病床上，然后他前面给你搭一个架子，嗯、具体他是怎么操作手术的，你是看不到的。嗯，他我就大脑开始想象他怎么把我的肚子拉开、嗯，他怎么给我做的手术。本来这一切都是很平常的一件事情、嗯，但是突然我发现不对了，我发现我开始有疼痛感，这种疼痛感越来越强烈。哦而且是剧增的那种，最后我就忍受不了了、嗯。本来我说想忍忍的，但是完全忍受不了，我就开始叫，我就大声的叫。然后医生过来问我你怎么了，我说疼，嗯、太疼了。医生说你哪儿疼？我说废话，还能哪儿疼？刀口疼，因为当时都是开膛破肚的呢，正在。后来医生说，嗯嗯、医生说那你疼的程度多少？我当时已经顾不上回答了，嗯、我就开始。用我撕心裂肺的嚷嚷、嗯，然后我觉得有半个手术楼都能听见我的嚷嚷的声音，嗯、太疼了。后来医生很镇静，那个主治医生过来跟我说、嗯：“你别紧张，我现在给你打一针强力吗啡。嗯”说完，康一针强力吗啡就注射到我身体里了。Okay 注射完了以后，毫不夸张，几秒钟我完全没有了知觉，完全疼痛感一点没有了，就几秒钟。但是我注射强力吗啡以后，嗯，他们就继续手术。可是我发现，注射完强力吗啡的我开始有点不对劲儿了，周围一切就开始变变了，周围的一切开始变得清晰，非常清晰，啊、对，非常清晰。
0: 呃，你再解释一下“清晰、呃”就是我能，
1: 就对周围的一些东西感受特别敏感、嗯。举个例子，有两个医生在窃窃私语，他们两个这个窃窃私语是用非常小的声音，嗯、别人是听不到的，我能听得非常清楚。嗯、一个一个医生对另外一个医生说：“嗯、你看他没事儿吧？”那个医生说：“他好像没睡觉，他他他干嘛呢？”他说他在看东张西望呢，他没事儿吧？他说应该没事儿，就是这种窃窃私语我听得清清楚楚。
2: 嗯
1: ，嗯然后我就我就发现这是怎么回事啊？然后我就看周围，周围一切都非常清楚。我是近视眼，嗯、呃，远处可能看不太清楚，但是近处的东西就异常清晰，就是这样。嗯、我就发现这个有变化，嗯、这时候。又第二件事情发生了，病房外闯进了一个医生，冲进来，用他用非常小的声音跟我的主治医生说话，他以为我是听不到的，但是我听得清清楚楚。他跟医生说：“你快点，那边有一个宫外孕大出血的，有生命危险，你跟我过去看看。”然后说：“这人不行了，你赶快。”就是说了这几句话。我那个注意我的。肚子还开着呢，嗯，他走了。我当时啊，内心是崩溃的，当时思想也是崩溃的。他怎么就走了？我的手术还没完呢。后来走了以后，这是我下一个倒霉的事情。谁给我缝的呢？他那个助理助教的一个，哎，是助教，呃，副副手医生给我缝的肚子。后来我第二次手术，是因为这次手术可能有点问题、啊，还有是，然后我还做了第二次。呃，他给我缝上以后呢，这件事情正在缝的过程中，又发生事情了，够倒霉的。
2: 嗯
1: ，发生事情了，然后我就发现又进来一个人，嗯、我就内心啊。T m 的骂呀，这是手术室吗？这手术室能随便这穿来穿去的？<笑>我的手术室成什么了？嗯，没办法。然后我就，但是我是个近视眼，嗯、进来是个女的，嗯、这女的吧看不太清楚，她不是穿着手术服，也不是穿的呃护士服，穿的衣服我也。就是很浅色的衣服，他就愣愣的站在这个手术室门口、嗯。我说这人有毛病啊，他站那儿了嘛呀？可是呢、嗯，突然他就有移动到前面了，移动到前面以后，他就跟那个医生们站在一起了。我当时就想，他进来怎么没有一个人有反应呢？所有的医生都没有跟他说任何一句话。哎因为我是能听到他们的窃窃私语的，没有人理他。然后他就站在医生的周围，嗯、他只要一站在医生的周围， okay. 我就看不见他了，因为我前面有一个挡板，因为挡板是看不到我的手术的。嗯，然后我就纳闷，我就开始寻思这个人到底是谁，是是他进来干什么，他要干嘛？这毕竟是我的手术啊，肚子还没缝上呢。嗯、后来他就。过了一会儿，有一个非常恐怖的事情发生了。啊、当时那个挡本挡板旁边，嗯
3: ，
1: 出现了他的脑袋，他就这样，嗯、他就这样、啊，他就这样看着
0: 我、啊，横过来的
1: ，哦，当时我都就,就整个都都炸了，已经，我说他为什么要这么看着？非常恐怖的看着我。然后我就、oh. 我就不想看见他，因为我也是近视眼，我就看不太清楚他，但是我能看出他的那个姿势，就是、这样。后来我就， oh. Oh. 呃，移开，然后就看我的那个， oh. Oh. 我不有一个心脏监视的那个嘚儿嘚的那个监视器嘛？然后啊，对，我就看那个， oh. Oh. 看那个，然后再一回头，他、oh. oh. 就不见了。Oh. Oh. 然后这件事儿呢，就是这件事儿先过去了。然后我就手术，手术结束以后，那个给我打麻药的麻醉师。他呢，就是他的说话一百八十度大转弯对我特别温柔，不再像那个打麻药钱那么那么横了啊！他因为他很害怕啊，他因为是其实是麻药啊，医疗事故他就非常嘘寒问暖，又把我亲自送回了病房。啊啊啊、然后他他看见我和家人说话、啊啊，他就跟旁边听着，他怕我把这件事说出来。后来我就跟家人说，我说还好，我说这个还好，还好都还好。我没有告他，我也没有，就是嗯追究他的责任，因为大家都不容易，嗯，对,对没有。然后他就走了，走了以后、嗯、两天、嗯、呃两天两夜我没有睡觉，嗯、就因为这个强力吗啡，两天两夜没有睡觉，我背着那止痛泵、嗯、就下不了床、嗯，然后发高烧，三十八度多，三十九度，我也我也睡不着觉。就非常痛苦。当我醒过来，差不多意识清醒一点的时候，我的家人跟我说了一件事情。他说我在做手术的时候，有一个宫外孕大出血的、嗯、出事儿了。他好像就在我旁边的那个病房里。哼
2: 哼
1: 。啊，这就是我非常倒霉、okay. 非常诡异的一个手术，这辈子我也忘不了这个手术。其实我前上个周看那个，呃，那个脱口秀大赛，特别喜欢看脱口秀大赛。嗯、那个旦总李诞说了一句话，就特别打动我。嗯、他说他对他评价的时候说、嗯：“如果一个人足够悲惨，嗯、他是不用创造的、嗯，他是不用创作的。我就是那个生活足够悲惨，啊、不用再创造、okay。我只是把我的故事讲给大家听。<笑>”好，这个故事就
0: 讲完了。嗯、okay. ，OK，OK，、okay, 转世飞天的，在当天晚上的这个开头非常的精彩。其实，呃，如果对转世飞天同学不太了解的话啊，可以去找一下他的那两期专访。呃，这两期专访在我们。整个的奇了怪了的访谈里边，算是非常特殊的两期。呃，他的经历，我觉得可以用“神乎其神”来形容。呃，所以我在这不多说了。如果没有听过的同学，大家可以去找一下。接下来呢，是我们的另外一位传奇的同学啊，呃，很早就在我们的节目里边出名了，而且呢，他自己呢，也有了自己的电台啊，第三电台啊，这个我们的民歌啊，民歌当时呃参加了我们的节目以后，这个这个鬼王大赛以后呢，其实是呃初赛、复赛、决赛都参加了，一共讲了三个故事。那么今天我们挑出其中的一个，我认为最好的一个故事。
4: 奉献给大家，来，下面有请大明。咱们长话短说，开始了啊，别耽误大家时间。嗯嗯，呃，这故事发生在哪儿？就是这长辛店儿，就是杜家坎往南、嗯、这儿的医院啊。啊名儿呢，我不说了，就是、刚才已经说了。嗯，呃、你姐们她们家住怀柔，挺远的。她是这医院的护士。这医院比较老了，大概七八十年代那会儿建的吧、嗯。有去过的，可能有住过，有路过的。呃，这医院坐落在这条街的路路东了，大门朝西。这个在北京啊，您必须得弄清楚这方向啊。你要把在北京，你把北找着了，这基本方位就没问题了。有好多人都找不着北，是吧？您听我这故事呢，就得方位感比较清楚。他那会儿刚从这学校，就是护校毕业以后啊，就分在这儿实习来了。他们学校当时有好几个同学都分这儿实习，嗯、但是这个科室不同，呃，有的是急诊的，急诊的是最最最累、最忙的。但我这姐们呢，她是，嗯，呃，分的这个儿科了，他、呃、每天呢就是。看这个生病的这个孩子，跟孩子们在一块儿，这护士工作就不用多说了，他也特别辛苦。嗯、他们有一次在宿舍，他们这宿舍呢一共四个人、啊、有两个就是这急诊科的、啊，他跟他一姐们呢就是一个科。今天呢，他们另外俩姐们儿急诊科正好当班这房间呢就剩下他跟另外一个女孩在房间也没事儿，看会儿书，聊会儿天呗，是吧？眼瞅着呢，这个天儿就晚了，得了，关灯睡觉吧。这会儿，你这姐们啊，就突然觉得有点饿了啊。那天也不知道怎么了啊，这晚饭其实吃了不少。他说他就是饿了，可怎么办呢？一看啊，眼瞅着快十二点了。他说着说着呢，就起来了，起来穿上鞋，穿上衣服呢。这医院的对面有个小卖部，他们老去，想让小卖部买点吃的去。嗯，经常去那小卖，那会儿九十年代那, 90年代那会儿，九十年代出那小卖部门口还得挂那个公用电话，哎，公用电话那牌子呢，那会儿手机都不多，都是呼机了。嗯，这小卖部是从医院这大门啊，这大门不朝西嘛？你过马路，哎，过了马路对面是一片这个居民区，也都是那种牌子房，跟右外似的，那种牌子房一排一排的。那小卖部就在这牌子房这个八口儿这儿，但是您得往里走十来米，呃，门口呢亮着一一盏这个白炽灯管儿，啊，您看医院这边所以这生意不错，晚上也都是基本上是4小时的，反正您不管多晚啊，只要您一看这个灯亮着，啊，哎，就就有人，店主呢就是一老大爷，等于就住这边的老老老老住户。老买东西都认识，他就喊他们那图说要不要一块儿去？那那那丫头都躺下了，说你自己去吧。怎么他自己就出来了？出了医院大门呢，医院门口这灯挺亮的啊。但是过了马路就没那么亮了，不像现在啊，你哪儿哪儿都是灯光是吧？倍儿亮。我往前走呢，直奔那小卖部。嗯、啊，怎么呢？离得不远啊，大晚上呢。眼瞅十二点了，夜深人静了，就他自己一人啊，过了马路就就就没那么亮了。还眼瞅着这个都看见那个白色灯管了啊，就在把口这个路灯底下。这说实话呢，嗯，往里走十来米就到小卖部了，就看见这路灯底下站着仨人，这两大一小，看这意思是一家子，嗯，好像还这个打打闹闹的，哦，做着好像做什么游戏似的。他一过来呢，这仨人的动作啊，就就就停了， uh -huh. 啊哈，就这么瞅着他，啊，他他也就瞅着这仨人一看就是一家子， uh -huh. 啊，挺明显，两口子带一小小子这仨呢， uh -huh. 看见他笑了笑，人冲你笑了，他也就礼貌性的就回了一笑，然后往前一走， uh -huh. 一片腿一一措身进那小卖部，这一进来，大爷自己这个戴着耳机啊，正听那个收音机呢。Uh -huh. 啊，他进来打招呼，我问这大爷，您这这么晚听什么呢？大爷说这个，当时说正听那个什么《刑警 803， 一天两集，晚晚上十一点半重播。那会儿这广播不像那么火，是吧？那会儿还没有《隔影人间》呢。嗯嗯，买点什么呀？挑吧，无非就是什么汤师傅方便面、火腿肠什么的。这买了东西了，结了,了账了，跟大爷就说聊天说门口有一家三口，嗯、两口带一小子，在门口那玩呢。这大爷顺着这语音儿啊，就探身往外看，就从玻璃窗呢，就看见这这路灯外边这这仨人了。这琢磨挺奇怪，看病的吧？这不是等人呢？不知道这看病的不进医院去了？是吧？大晚上就跟这儿，跟路灯底下这耍什么？不知道。大爷呢，就是实际上也挺奇怪。说算了，这别人事儿少打听。买完东西啊，赶紧家走吧。交交完钱呢，拿了东西，嗯，就跟那大爷到了别，这就出来了。嗯、走这路灯底下，一看这仨人呢，这动作又停了。哎，又瞅着他笑，他也就笑了一下，就回去了。但是他一边走，拿眼睛一边瞟，他这下可看清楚，他总觉得往哪儿别扭。一看呐、啊，这男的啊，站中间嗯，这小孩子呢就站在他最前边，这女的跟最后，就跟这个排队似的，好像是做什么游戏。嗯，排火车也不像。他这脚步没停，一边走一边就琢磨。抬眼一瞄，嗯，哟，这小孩有点害怕，为什么呢？他看这小孩啊，这俩脚仿佛就是离着地，就是那么耷拉着。就好像悬在半空似的。这男的是俩腿分开，啊，那么悬着，仿佛是也没沾地。这女的更奇怪了，侧身，侧身坐着，两腿并拢，啊，好像也是悬在半空。我操，他这下可能吓坏了，啊，就好像这仨人就这么悬着，你知,知道吧？就赶紧就跑，他们就跑回宿舍。一进门呢，嗯、那丫头不是睡着了吗？得，他也没心情吃饭了，就躺下了。越想越他妈不对劲，越诡异越害怕，但迷迷瞪瞪就是睡着了、嗯、第二天一大早上，嗯，急诊室那俩女孩呢，下班就回来了他、啊、们这儿也也就都醒了，还没起呢。其中一个这个下班的跟他们说呀、啊，说你们知道，就昨晚上特别累，而且看到了，就是干护士以来有史以来他妈最血腥的一场。他就问怎么了？他说他昨天夜里大概12点来钟啊，送了一起车祸，就在云港路那儿。云港那儿一大货车呀，碾死了这么一家三口，两口子带一小孩这男的骑着自行车啊，骑那自行车拧成他妈麻花了、啊。送来的时候那仨人呢还都有点气儿，但是到最后停挺了，还是没抢救过来，这几家子都死了。特别惨，这女的这肚子呀都给挤爆了，这内脏在外面露了，了、嗯，说是给给碾在这个底下了。这大货车司机当时都吓傻了，啊，这个这男的是就这脑袋就一半，这个、说一半，这这小男孩这个脸搓的这个一边都快给搓平了，当时送来的时候还都还都有有点有口气儿，到后来就没了。最后这等于这三口子是那小孩小小男孩最后走的，啊，就是送来的时候嘴里还喊那个，还喊爸爸妈妈，还喊疼呢，啊、嗯，一会儿，一会儿就就没气他这一听呢，就腾就起来了，起来以后哇就哭了。他就儿他就问他你哭什么呀？就这我们这姐就把这个昨晚上看这一家三口这事儿、嗯，还冲他笑那事儿呢，就是。就跟他们说了，嗯，他这些人也不明白、啊，你就说昨晚上这事儿是吧？你说一家三口不不睡觉，十二点多骑着车出来干嘛？会朋友有什么事儿咱也不知道。可是，是嗯、可是为什么就是，你、嗯、要说这个出来应该是事发以后啊，是吧？但是他看见这仨人的时候呢嗯，嗯
2: ，
4: 是这个车祸出。发生之前，提前那么一点的事儿，啊，按常理来说呢，应该、嗯、应该是死了以后灵魂再出来，是吧？但是就就不得而知了，啊，他现在就在回想他这个做游戏的这个样子，嗯呃、分明就是这男的呀、啊，骑着车、嗯、带他的儿子跟媳妇儿在那儿蹬呢。就是一动物，这个，嗯，非常的，后来又想着害啊，这后来闲聊天的时候，没事的时候，那就跟我们聊起
0: 了这故事。嗯、o、okay, k 大明的故事也讲完了，接下来就是在整个参赛过程当中啊，这也是一个打进决赛的选手。我们的扣肉君，他一共讲了三个故事：初赛的故事、复赛的故事。我觉得都没有决赛的故事那样的绚烂精彩。而且扣肉君的故事可谓是在整场这个比赛当中最别具一格的一个故事。今天是春节啊，哼，嗯，开心为主。所以呢，扣肉君就为大家带来了一个他在去年的。一个囧事，让我们来听听。Hello 啊 ，Hello，Coro 啊，今天、哦、今天戴了个口罩没戴面具是吧？
2: 嗯
0: ，没
5: 有啊，面具在家啊。你现在是在车里是吗
0: ？对，我在
5: 我在医院、啊、在医院呢是吗
0: ？哎呦，还没下班？嗯
5: ，没有
0: ，我今儿夜班哦，今天夜班行，咱们呢那就赶紧讲，别耽误你工
5: 作。嗯。哎呀，今儿本来是想在那个休息室讲的，后来我们主任说怕犯错误，我、嗯、一看就下来了
0: 。跟主看来跟主任关系还不错，嗯。还
5: 行、啊，好吧
0: ，那开始你第三轮争夺鬼王的最后一个故
5: 事，来吧。今儿这故事吧，你们听着可能会有挺有乐的、嗯，尤其是这个咱们咱们这个老听众。嗯因为今天啊，我准备讲一个关于这个臭大姐的故事
0: 。啊，你是在说龙鳞的故事吗？<笑>
5: <笑>啊，你是想说一个龙鳞的故事？但是要是要是要是设身处地想一想，其实挺诡异的这、哎、事。你开始讲啊、哎。呃，是上周六，就是新鲜的、热乎的、哎。呃，那天是跟几个朋友，我们约去那个天津周边不有个蓟县嘛？嗯、去蓟县那边跑山。哎就骑摩托跑山，然后那天早晨吃早饭，点了个咸鸭蛋。这个咸鸭蛋呢，它不止咸，它还带了点这个臭。哎，但是它那个咸又把臭躲过去了，我就没吃出来、哎。吃完，呃，跟朋友上高速都没有事儿啊，跟肚子相安无事。嗯到了蓟县，下了高速，然后进山，进山跑了大概有个半个多小时吧，嗯、这个感觉呀，就突如其来，他抵挡不住啊！我当时没觉得是这个那个，哎，我就以为他是股气，我就没绷着。哎呀，哎，就很很尴尬、哎、啊，还
0: 挺用劲儿，就
5: 、啊、就就就、嗯、那，卖<笑>、啊，那你裤子，那你裤子呀！啊、嗯，这个臭大姐的故事、嗯，咱们就这么开始了。啊、然后就是对讲机，我告诉他们，我说停，来来来，停停，全全全过来。这个具体的这个细节我就不不不不说了，就、嗯、是反正结果就是老马去给我买裤子去、哎，就回县城，我们大高速那县城给我买裤子。嗯剩下的几个人，哎，往有有往前走的，有往后走的，给我找厕所或者找那个什么能洗澡的地儿。我就在那待着，因为那是一个直线，它那块没有弯儿、嗯，我就在那个直线旁边把车一架，我就旁边坐着去。我我也只能坐着，那那一裤子也也也干不了啥、嗯。然后呢，我在那等，等了十多分钟吧。嗯，摩托其实骑得挺快的，有时候比汽车快。嗯、这几个人都没给我信儿，我就给老马打电话，不接；给那些人打电话，就是另外那几个摩妖打电话，也不接。嗯，我就想这人没了是什么情况啊？我这这这一裤子在那儿一直待着，干了，他也不真，他他他啊，他他把得慌，把得慌啊，嗯，啊，我就一看就把。下下山的那个方向，就我们来的时候那方向走，嗯、走了大概也就是个三四公里吧、嗯，挺近的，就看见一个厕所的一个牌子，哎，哎在右边，哎漂亮、嗯！我说这玩意儿他们肯定看见了，也不告诉我。嗯，到那哈发现那个有一个摩友，姓什么我忘了，有一个摩友车在那个厕所门口放着，哎，完了说这大哥。也也也也也拉肚子了，什么情况也不告诉我。没看先别管他许多，我想进去，我就从那个储物箱里把水、然后毛巾、纸什么的拿着进去。进去呢，他那个厕所就是非常老的那种厕所，呃，只有隔断没有门的那种。嗯，没有没有人，那里面那厕所很小，就三四个坑吧，然后旁边是一溜的那种、啊、一排的那种小便池，没有人。先别管那许多，了，我我就先先先折腾我自己吧、嗯。折腾完，折腾的时候啊，老马给我打电话了，回过来了，说刚才手机静音没听见，说买完裤子找我了、嗯。然后呢，我就给他发个位置，大概齐，告诉他在哪一块。啊、呃，我就继续折腾。嗯、折腾完，这个那摩友也也没来，也没出现，我就有点担心。我说是把车停着是怎么回事？嗯。我就给他打电话，然后也没有人接，给其他那些人也没有人接，就打的途中，这个老马过来了，嗯，也就是个十多分钟的事吧，我就那就是只穿着上衣在厕所里待了十多分钟啊，你也只能这样了，嗯，嗯<笑>然后呢，他进来了，第一句话问我，哎。那个老哦、啊、老老安对对对，那人叫老安，哎老安呢？我说没看见啊。我说我到的时候，他那车就在那儿摆着，就在那儿停着，也我没看见有人。给他们打电话也没人接，他就去打，我就在那儿穿衣服，穿完衣服出去。期间啊，他一直在厕所里帮我拿着东西。
2: 嗯
5: 。我们俩出去。嗯。老安的车没了。哦。就。没了，也摩托的那个发动机的声音是不可能听不见的，就在门口。出去以后就我们两辆车，我、哦、操！当时我们俩就就有点害怕，说是人又没了，车又没了，是是车是，当然也没想其他的，嗯，就是诡异啊这种事，啊、是被人弄走了。啊、我们俩当时想报警，呃，想了想就。先找吧、嗯，他往县城找，我往山上找。呃，一共当时你们去了几个？找了，去了五个人。一共五个人，剩下还有俩人去哪儿了,了,了,了,了,了？不知道，就一直没有出现过。哦，他也是帮你去，等于是打探
0: 消息吗？还是怎么着？那俩人
5: ？呃，那个老马是给我买裤子去，然后老安是往山下给我找厕所，哦、那俩人是往山上去找。啊、哦。等于是他们是分开的。OK， 呃，我就往山上找嘛，找了也没有一会儿，很快，也就是个几分钟的事儿吧。我就听见远处就是那种摩托那种轰鸣声，呜呜呜就过来了。他们也看见我了，那车我们车都一样，然后就就就往靠边一停。他见了我，第一句话把头盔摘下来：“你干嘛去了？”嗯。打电话也不接，啊，人也没有，干嘛去了？吓死我们了！我说我说你等会儿，我说我我也给你们打电话了，我也找你们了。你那车在那厕所门口停着，你人也不在，等于是我们俩说话就完全对不上，嗯、就是就跟就是他干他的事儿，我在我眼里他没干这个事、okay. 就完全对不上。然后这，我就想先先先,先，咱先别打过，我先给那个老马打电话，让他过来，然后给他打完电话告他一声，就别担心了，别别再找了，直接过来。然后我们就开始对，呃，他去山下找到厕所，看见那个厕所给我打电话，我没接，他就回来，因为很近，他就往山上回来，看我没带，他就继续，他看。哎，你是不是就是他觉得我是不是又往山上找？啊、对，然后他就去往上找，然后跟那三个人汇合，然后就期间一直在给我打电话，找不着我，他们仨就给老马打电话，一直打不通，就是打通了，但是一直就没人接没。对，呃，他们仨就在山，就是呃，开了二骑了二十公里吧、嗯，然后又往回走。这时候，我就往山上，我就去迎他们去、嗯。然后我们是在半山那儿碰的面、哎、他们的故事是这样啊，我的故事呢，我眼里的是刚才你讲的那些，咱们说的。嗯。然后我就给他看我手机，我说：“你看，我给你打这些电话，我也没有未接来电，他、就、说、是、你看我们仨给你们仨给你们俩打的电话，我们也没有未接来电。”哎
0: ，两个平行空间，不知
5: 道。就不知道
0: 从你拉库那一刻开始之后，世界变成了两个平行空间。你说你这个这个这个事儿闹得很大，被,被屁崩哎，崩成了一个平行空间了，太厉害！<笑>啊，对
5: <笑>。然后我们就之后就很正常，往山上走，然后回回来到天津，我又洗了个车，车上他妈带味儿，那
0: 、啊、可不,不吗？
5: 哎。接着，就是今日份今日份臭大姐
0: 啊！我一直在想听臭大姐的戏份，原来臭大姐是在最开始咸鸭蛋就已经过去了，是吧
5: ？对
0: 啊，你的臭大姐原来跟臭大姐其实没有太太直接的关系，只是跟臭字有一些关系啊，昵称为臭大姐，对吧？
5: 哎，对对，好吧，咱们咱们不有个梗啊？我知道，我知道，纸尿屁啊！我知道，我知道那个
0: 梗，哎呀，也难为龙鳞了<笑>啊！嗯，行啊，行啊，这那到最后也没明白到底怎么回事反正是两个两个人都互相打电话，就是没接通，是吧？好吧，就是没有人接，打通了哎，没打通了，没人接。其实要打不通也就算了。但是关键是打通了，按说应该留下痕迹，但是你完全没有看到
5: 任何的来电显示，
0: 对,对吧？
5: 没,没。OK， 微信里他也给我打了，我也给他打了，都没有。哦
0: 、oh, ，所以 OK， 这是寇肉君今天的最后的一个故事，对吗？
5: 对
0: OK， 好吧，寇肉君最近啊、呃、都忙些什么呀？啊，现在大家现在可以打打分了啊，下面的人可以打分了，来吧。我再聊两句，跟着口肉。最近这这个医院还是每天的非常繁忙繁忙的工作。医
5: 、这、院、个嗯、还行吧，最近比疫情那阵儿好多好多了，人都人都回来就就很正常
0: 。啊，像你这样的就是说是现在是你是专科的夜夜班医生是吧？比如心脏科的这边的夜班医生，还是说急诊那边也需要，还是怎么着？就不太了解。
5: 是神经内科，因为神经内科很多住院的，哦，有可能会发生一些晚上病人突发情况，哦、所以得要一个一个或者两个医生在这值班去应对这些
0: 情况。所以现在一个星期能能值几次夜班
5: ？两次，两次，啊、哦，还行。一般就是周三或者周五或者周一、周三。啊、哦
0: ，哎，我想问一下，那个臭大姐那个事件的时候，那时候有小飞机吗？什么？有小飞机吗？就是臭大姐那个事件，那个时候小飞机，小飞机啊，就是无人机啊，啊有啊,有啊，那时候已经有无人机了。那也就是说，这件事儿发生就是最近才发生的，是吧
5: ？<笑>就是就是上个礼拜一，就是四四天以前啊。
0: <笑><笑>这个太新鲜了<笑>啊！这个太这相当于没擦的故事， yeah. 你知道吗？这个、太新鲜了，你知道。<笑><笑>哎呀，哎呀，行行行，这太厉害了！哎呀，你本来啊，你原来准备的要讲哪个故事啊？第三个故事
5: ，原来准备，原来准备是讲之前在科室里面发生的一个、啊、一个事儿
0: 啊，觉得没有这件事好玩
5: 。那、啊、那个件事儿应该会比这件事儿恐怖一些，是这件事儿太逗了啊！
0: 好吧，好吧，好吧，那件事儿啊，咱们留着以后再聊，好吧？那今天特别感谢啊、嗯，这个寇若君在上班的时候还抽出时间给我们讲故事啊，这算是这个这个没有职业操守吗？这
5: <笑>好吧，那个赶紧回去值班吧，
0: 那回去赶紧值班啊！多谢寇若君，咱们以后再聊啊！拜拜拜拜
5: ，那我就走了
0: ，拜拜拜拜。寇若君的臭大姐的故事讲完了啊，至于臭不臭，大家自己想想。哈哈。呃，接下来呢，咱们迎来今天晚上的两个重点。这两个重点结束以后，我们的故事啊，我们的这期节目也就结束了。在当天的大赛的现场啊，有这么两个人，真的是为这场大赛精心编排了故事啊。而这两个人呢，也最终得到了鬼王大赛的前两名。一一第一个呢是小西，第二个呢就是我们的宛如阿、啊、修罗。为什么呢？说他们的这个故事啊，是经过精心安排的，因为他们三个故事是连在一起的，他们不是单独的故事。也就是说，他在每一段结束以后，哎，这俩人呢，胆子也比较大，也不怕说，我这儿讲个一半啊，就结束了，会不会分数很低？相反的，他们婚分数非常的高，因为他们有个扣子，大家都想给他打个高分接着听听后来这故事发展的如何，而这故事是越来越精彩。所以呢，接下来我们要把小西的当天的三段和阿修罗的当天的三段连在一起放给大家听，所以呢，做好准备。恐怖就要来了。首先，让我们来听小溪的故事
6: 。哇、哦！朋友们好，我是小溪。看看你
0: 们，看看你们，看看啊！啊，你们那些男孩就是不
6: 露脸，一个男孩都没看见、啊，气死我了
0: ！真的是，还能这这洗了脸化了妆，你看看可不是咋的，化
6: 个妆可贵了。啊<笑>
0: 啊，好吧，小西，这个没想到啊，第一轮是你来压轴了。嗯，也一直认为，我觉得，呃，你来压轴也是比较好的一个选择啊。没想到老天啊，就把第一轮的压轴给了你。嗯、呃，今天看看第一轮，小西给到我们这个什么样的
6: 一个惊喜？好的，呃，我第一个故事讲的名字叫做《电工的秘密》，起因呢是。中午午休的时候呢，我被一只巨大的飞蛾给吓到了。那个飞蛾有多大呢？就像一个，呃，比鹌鹑蛋还要再大那么一点点，就是很大的一个大飞蛾。当时我们同事，包括男同事、女同事，好多人都都吓到了。此时呢，冲出来了一位勇士，是一个女孩，叫小伟。她当时拿了一个文件夹，一把就把那个飞蛾给拍死了。啊、哦，我们当时都会以为就是死了之后，它的肚子里会涌出很多的那些物体，但是没有，就奇怪在哪里？拍了之后，那个飞蛾就像被褪去的壳一样，很怎么说呢？像那个已经枯枯萎了一样，就像一个壳，就是瘪瘪的。嗯完全都没有说一点鲜活的，像心死的那种生命力那样，就像那个早就风干了的那种样子。然后我们当时对就很呃鼓励他说：“你怎么这么厉害？你怎么什么都不怕呀？这些要是女孩的话，都会吓死了。”然后小伟当时就说：“我害怕的跟你们都不一样，我可能怎么说呢？我更害怕一种职业，或者说我害怕一个长相。”然后随着我们边吃饭，小伟的故事就开始了。然后接下来我的正题就开始了。小伟家呢是住在一个镇子边上的村子里，嗯、呃，是镇中村吧。嗯。然后这个村子呢几十户人家，有一位电工来负责给这所有的人家去修电、检查电路，就负责跟电有关的所有事宜。呃，关于这个电工呢，他的形象是总是穿着一身迷彩服，戴一个帽子，然后他还有一个特别大的特点、嗯、就是他满脸都是络腮胡子，就是甚至已经就是看不清他下半边脸了，等于说他下半边脸全部是被胡子给遮盖的，头、哦、发非常的对，看不见表情。然后这个电工基本都是、嗯、呃居家寡人吧，自己独身一人，唯一的爱好可能就是去河边钓钓鱼什么的。这个关于这个电工呢，呃，小伟当时和他的奶奶有两个不同的印象，因为小伟算是留守儿童吧，嗯、呃，父母长期在外面打工，跟那个奶奶生活在一起。嗯、奶奶呢，因为耳背，耳特别背，所以平时照顾小伟可能也没有那么周到。在奶奶的印象里呢，这个电工是一个特别和蔼可亲、特别亲民的一个人。家里有什么大事儿、小事儿了，偶尔这个电工还会过来帮忙。但是在小伟的印象当中，截然不同。这个电工呢，是一个很阴沉、不爱说话，就是很让人捉摸不透的这么一个人。每次呢，这个电工来到家里，小伟都会有一种。被注视感，就像有一个人有一双眼，就样一直盯着你，被注视着你这种感觉。嗯这个电工呢，穿着一身迷彩服，带了一个络腮胡子，然后总是拿着一个银灰色的箱子。小伟就很怕这个电工，他也不知道为什么怕，嗯、可能是他看不清脸的表情，还有可能是平时那个那个年代嘛，网络和。电视就是媒体传播的不是那么很发达，像一些案件或者一些潜逃的一些杀人犯什么的，都会把一些通缉令贴到那个电线杆上。我们北方的话就是都是这样，然后。对他可能觉得，也许是因为他这个长相，也许是因为他总觉得这个电工跟电线杆上那个通缉令的杀人犯长得有点像，但是那个杀人犯呢， oh. 鼻子的这个位置有一颗痣，因为电工看不清表情，所以他不确定这个电工鼻子这有没有一颗痣。最近呢，这个小伟就觉得电工有一些变化，说不清哪变，就感觉跟以前的电工不一样了。可能是胡子比以前更浓密了，也有可能是身材更消瘦了。然后有一天呢，那个电工上门来给小伟家修电，小伟自己在家，奶奶不在。这个电工穿着一身迷彩服，络腮胡子，拿了一个黑色的箱子。当时小伟正在家里面看电视呢， okay. 边玩儿游戏，对，边看电视边玩游戏、啊啊。然后呢，这个电工就在一边修电，一边小伟就感又有那种注视感了。他总感觉有人在注视着他，啊、然后他就注意到了那个电工一直在看着他，并且那个样貌和他的那个神态跟平时来家里的时候完全不一样，就像换了一个人一样。然后小伟注意到他的那个箱子。和平时的箱子也不一样，平时是灰白色的，他那天呢背了一个黑色的箱子。小雪注意到电工的手就一点一点的伸向了那个箱子，然后就在这个时候，奶奶回来了，电工又像平时一样笑容可掬的问这问那的，就是给接着给奶奶家帮帮忙什么的修电。这件事情呢就一点点过去了。哦哦哦哦哦有一天呢，小伟和小伙伴去玩捉迷藏，就是小孩们都玩那种嘛。村子里面有一个破败的二层小楼，就离的那个小河边上。他们正在里面玩捉迷藏呢，轮到小伟去找人，孩子们都藏好了。小伟上了二楼，突然看到有一个穿着碎花裙子的小女孩的背影，只能看到中长发，对，跟我这头发到这儿吧差不多。然后穿了一个碎花裙，背影飘过去了，一闪身飘到了二楼。小雨想，呃，这个孩子我没见过呀，也好像不是我的小伙伴儿。但是他也跟了上去。二楼怎么说就是一个缓台，没有任何房间，也没有窗户。进了二楼之后，一览无遗。他没有见到那个小女孩，但是他见到了那个电工。他看到了电工对，在他那个二楼的视角上、哦，他可以俯瞰那个边上的小河。那个电工正蹲在那里，看见一个侧面，不知道在干什么。小伟注意到
2: ，对因为这个电工没别
6: 的爱好，可能平时爱钓鱼嘛、嗯，他可能觉得是在钓鱼。嗯、但是当时电工没有带任何钓鱼的工具， oh, okay, 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 okay. 他只带了一个黑色的箱子。小伟注意到电工从那个黑色箱子里面似乎拿出了一团东西。那会儿他说也是夏天了，天那种刚黑不黑的，看不太清。他就看见那个电工拿那个箱子里的东西在干嘛呢？就这样一点一点的往脸上这样去去摸。他后来看清了，电工拿的是一片胡子，先是一把一把的往脸上粘，后面是一片一片的粘，再后来是一根一根的粘。然后这个电工对一回头。嗯就看到了小伟，小伟当时吓坏了，就妈呀一声，赶紧往家跑。但是也是七八点了嘛，天已经差不多都黑了，因为村子里的话都基本没有亮灯的，不像城镇里七八点还灯火通明。然后奶奶那会儿都已经睡觉了， okay. 老人都睡得早。小伟把门锁好， okay. 窗户关好，躺到自己的那个小床上， okay. 瑟瑟发抖。迷迷糊糊的呢，小伟就睡着了。按这个孩子也挺机灵，睡觉之前呢，在自己家的一个门内、房门内、大门口的位置放上了一个就北冰洋那种玻璃瓶。他想，如果有人进来的话，瓶子肯定会响啊。他正好就给他一种警惕性。嗯，当时他睡得迷迷糊糊，就觉得脸上有点东西，有点痒，抓了一抓，放到手里一看，一根胡子。然后小伟就是慢慢的睁开眼睛，当时他就心跳嘛，心就狂跳，看到了一圈胡子，一圈黑乎乎的，再往上一看，一圈看不清表情的脸，只能看见一一双眼，怎么说呢？那种被注视的感觉又、嗯、又上来了，那双眼就像看猎物的眼睛一样，像小时候大家看《动物世界》那双鹰的眼睛盯着猎物的那种一样。小伟慢慢往上看，随着他目光一点点上移，他的心就一点砰砰砰砰砰的跳，非常紧张。他当时就像我一样躺在床上，一抬头，那个电工就那样低头俯看着他，边看边从自己的脸上撕下来胡子扔到他的脸上。于是小伟就注意到，电工的鼻翼这赫然有一颗痣，跟通缉犯那个人一模一样。然后这会儿。叮当一声，小伟醒了，他在做梦。然后醒了之后，他并没有从梦中那种压迫感中走出来，因为叮当那声他想起来了，就是玻璃瓶被人碰倒、踢倒的声音。他赶紧去，就是按灯， okay. 对，床头这边有灯，打开灯之后没亮，家里停电了。但是他想，整个村子里。电路的问题都是这个电工一个人解决，那么停电了多半也是这个电工干的。他果然在自己的窗户阴影上看到一个高大的人，脸面这边朦朦胧胧的，正是那个电工，就站在他那个房门窗户边上，正在那看着他。小雨就吓得都已经心都要从嗓子里面跳出来了，他特别怕那个电工从箱子里面掏出什么工具来撬他家的门，因为他当时只有跟奶奶在一起。他赶紧去发疯了，去摇奶奶，但是奶奶怎么也摇不醒、嗯。当时小伟就是对，嗯，他就像那种高冲高空下坠的感觉一样，那种坠落感，他又醒了，是一个梦中梦。
2: 嗯，
6: 醒了之后，小伟赶紧第一时间去门口看那个瓶子，还好瓶子还在，没有倒。然后他想想回去睡觉的时候，这是重点来了，他的那个单人小床上被子鼓鼓的。隆起，床上面躺着一个人。他刚从那个被子里面出来，那个床上就躺着一个人，他就一点点走过去，想确认一下，看到那个小被子那儿掉落出一块碎花布片，还有几缕长头发，是一个，正是白天捉迷藏那个消失了的小女孩。那个小女孩背对着他，躺在他的小床上。当时小伟已经分不清是不是在梦里了。他拉起奶奶，还好奶奶是能叫醒的，就跑，跑到了就是他们那个前村的一个他舅舅家，在舅舅家里面过了一夜。第二天呢，舅舅带着小伟和奶奶回到了家里，小伟家的门被撬开了，但是小伟和奶奶检查屋子里也没有什么贵重物品嘛，也没有什么钱财，什么都没丢。就是小伟贴身的几件小衣，就是女孩穿的那种，就系在脖子上的，当时还是系在脖子上那种小内衣，丢失了，并且他发现自己的衣柜里面多了几根黑色的那种胡子。从那天开始，再也没有人见过那个电工、嗯，就是消失了。后面呢，小伟才听说，就是也是家里人说的，那个电工确实被抓起来了，他就是那个通缉犯上那个犯人。嗯、然后他当时是因为呃，就是。欺凌女童致死，所以逃逸，这是一个真实的案件，当时还挺轰动的。对，确实是他们那边真实发生的。然后这个故事呢，对，其实到这边就结束了。我其实准备的不是这个故事，但是这个故事是我今天刚听来的，我听了之后还是挺有感触的，因为我们现在这个呃当下嘛，留守儿童确实还是很多的。所以当时我们也问了一下这个小伟，你到底有没有见到那个小女孩？她其实当时连着做了一个梦中梦，她对这个记忆已经反复去回想的时候，就已经有一种不确定性了。然后对我个人的理解吧，可能是她在做梦，出于人的一种第六感，一个本能，带着奶奶去。躲过了这一劫、嗯，还有一种可能，那个碎花裙的一个长头发的小女孩，嗯嗯嗯、可能真的就是那个电工伤害的那一个那个小女孩，她可能通过。
0: 所以那天他碰到的不一定是实体。对，所以
6: 不一定这种东西对都是害人的。就我想说的是，现在留守儿童很多嘛，嗯嗯嗯、受侵害的原因基本都是父母不在家、嗯，然后跟着爷爷奶奶一起，可能老人家身体不太好，没有照顾好孩子，所以呢给坏人的可乘之机、嗯。就像一开始我们故事的开头那个飞蛾一样，就明明可以破茧成蝶，成为最美好的样子，就是因为坏人之手，他就陨落了。我更希望呢。小伟见到的是那个小女孩，小女孩是通过自己的一个方式去保护了小伟和小伟的奶奶，所以，嗯、呃，很多人都问我相不相信有灵魂的存在，我都会说相信，不为别的，就为好人有一个心灵的寄托，为那些作恶之人给一个惩戒。我有专属的稀式恐怖，所以这个故事结束了，下个故事更精彩，大家赶紧，别的不多说，不拉票，你们懂。<笑>
0: OK， 上面是小西在鬼王大赛的初赛的第一段故事。这里面呢，我要跟大家解释一下，因为在当时录制的时候，由于网络的问题，小西的第二段，也就是他在复赛的时候讲的那段故事，前面缺失了将近三分钟左右的内容。那段内容讲的是。呃，小希在那段时间遇到的三件怪事儿，其中的第一件就是他在包饺子的时候多出来的一个硬币的故事。所以大家呢，我这儿跟大家勾两句这个前面的故事情节，大家接着往下听
6: 。当时我就特别奇怪，因为这个饺子是我亲自包的嘛，我不会说放进去硬币，我们家也没有硬币。嗯然后我当时就问我男朋友说：“是不是你把硬币放进去的？”他说：“怎么可能？我都不会包饺子。”他这个硬币
0: ，对，就一般就是，呃，北方也有这样的一个习俗，就往里面放花生米啊、硬币啊。对，一般我们都是说
6: 像那种重大的，像我搬家呀，或者是说那个过年才会这样去做。嗯、然后他说不是他放的。嗯我当时就已经锁定他了，因为什么呢？在这之前，我给他讲过一个故事，就也是一对情侣，搬家的时候，女孩也煮了一锅饺子。当时他们煮了一个硬币，但是他们一直到把最后一个饺子吃完呢，都没有吃到那个硬币。不可能咽下去那么大个东西，嚼都不嚼，你咽下去这个不存在，也没有煮漏。锅里面就是，呃，也没有说漏下去的那个硬币，这个硬币就这么凭空消失了。嗯，直到晚上睡觉的时候，女孩有打呼噜的习惯，然后男孩听着她今天的呼噜很不一样，嗯、就好像喉咙里面被人掐住了一样。嗯、男孩呢，拿起手机、嗯，打开手电筒，照向女孩，发现女孩这样睡觉着，半张着嘴，舌头伸出。舌苔上就赫然贴着白天丢的那枚硬币。当时我是给他讲的这个事情，所以我怀疑他故意就是放了那个硬币这样。啊、对，对，啊、这件事情是发生的第一件怪事儿。然后吃完饭呢，我坐在马桶上、嗯、上厕所。我们家那个马桶是手摁进去，就是才能抽水的。现在好像家里都是这种的，还没有说上升到全自动那种。我刚坐下去，拿起手机正在那刷抖，哎，刷某音呢。突然间，我就听到我身后有抽水的声音。哎，我当时就好奇了，就我没有摁马桶啊，我刚刚坐下，怎么有抽水的声音？就好像有人在我坐下的那一刻。在我身后，把我的个马桶抽水给按了一下
1: ，对、okay.
6: 然后紧接着，这个第二故事全程高能无尿点，这个厉害了，
2: oh. 对
6: ，紧接着我就发现我的手机耗电量特别快，那个手机上不也呃，水果牌手机不是有个检测、嗯，我每天可以。呃，用电多长时间？使用屏幕多长时间？我明明把手机放在那里，嗯、我还特意抽抽抽一天测试了一下，我没怎么看手机，但是我的屏幕耗电量就是使用屏幕时间是达六小时以上，就很奇怪。而且我手机莫名其妙的就会打开那个相机，然后全程连拍，你就会听见，比如说我正在那玩游戏、嗯，我就听见我旁边咔咔,咔咔咔咔咔咔咔。就连是连续这种声音，然后我就看见我的手机在那边，它、啊、自打开了相相机，它就在那咔咔咔咔咔咔咔咔，连拍模式就一直停拍五百多张照片。这种情况对出现了好几次、哦。有一天晚上，我和我男朋友在睡觉的时候，我就听见有手机铃声的声音。我当时起来了一看。嗯不是我手机的铃声，也不是他手机的铃声。嗯，那这铃声是从客厅那边传来的。嗯、然后我就寻着铃声到了客厅、啊。对，那会儿他还没醒。我到了客厅一看，铃声哪来的呢？是在墙上挂着的那一个电话话筒里。嗯我们家没有座机，现在基本很少有人家有座机。他那,那个挂的电话就是楼下门禁的那个，比如说有人按我的门禁，那个电话就会响，啊、是那种、啊啊啊。但是我们家门禁就是坏掉的、啊啊，基本上门都是开着，极少会说关着门、嗯，关着门也不会锁上，因为那个门禁本来就是坏的，那个等于就是一个摆设，根本就不会响。嗯、我等他响了半天，我没接。然后他一直响，一直响，我也没接，直到他不响了，我才回去躺
2: 着
6: 。就刚躺下，我就在那等、嗯，果然那个铃声又响了。当时我就不想理他，我说你想吧。嗯、想着可能，我当时想的可能是门门禁被修好了嘛，然后有人上不来楼了、嗯，就是随便摁了一下，摁到我们家了，想让我给他开门，我也不想理他。嗯响了几声之后，可能是因为它挂墙上的原因，因为震动，那个话筒它掉下来了。掉下来意味着什么？意味着自动接听。我在我的卧室里就听见一个女人在那儿、嗯，就叨咕叨咕叨咕，嘀嘀咕叨咕，不知道她在说什么。然后我一点一点的走到客厅里，就他不停的在那边说话。我走到客厅里的时候。那个声音就戛然而止，怎么说呢？就像是他好像也听到了我的脚步声，我们两个当时都在那边观察对方。后面我接起电话听筒，我就在那听。就微微弱弱能听见那种刺刺啦啦，好像是呼吸、喘气声音，对着话筒那种刺啦声、嗯，但是听不见有人说话。嗯，我俩都在等，就好像都在等对方什么声音。嗯、然后当时我就轻轻的把电话放下了、嗯，我没有挂断，还是放下了，让它自动接听着。我赶紧跑到阳台上，客厅那个阳台正好能看见楼下那个门禁，我想看那边有没有人，就单元门那边。嗯、我看到人了、嗯，但恐怖的来了。我看到的不是一个人，是一群人
2: ，啊、一群人
6: 。因为我们家楼下是正对着一个幼儿园，那个是一个大片的一个绿地的一个活动区、啊、活动操场。那一群人是大概三四十个孩子左右的样子，整整齐齐的站在那儿立正，站成了一排。就是没有任何灯光，没有任何声音和音乐，没有伴奏。那几群小孩站得非常整齐，抬着胳膊，抬着腿，在那做操。然后有一个小孩就是在那无声的做操，有一个小孩抬头看了我一眼，我在五楼嘛，看了我一眼之后，他停下了，不做了，就一直这样仰着头看着我。其他小孩也都察觉到了。嗯也都停下来不做操了，一直仰着头看着我，就他们的眼睛在我在楼上看来亮晶晶的，像小猫咪一样。然后他们就齐刷刷的把手抬起来，嗯、举过头顶，对我做了一个少先队员敬礼的一个动作。嗯、然后我当时就哇嗷了一声，大喊了一声。当时就是心里怎么说，谈不上惊恐，但是有一种压迫感。就像是有一层看不见的东西把我包裹住，让我喘不上气，就是瞬间来了那层压迫感。嗯、就在我因为太怪就在我喊了一声之后，我挂在客厅墙上大概十多个相框照片，啪啪啪啪啪,啪,啪，那一刻全部掉在了地上，照片全部碎掉。但是呢，来了来了，我要开始啦。但是呢，这件事情就是全程都是有恐怖的点连在一起，其实是没有剧情的。这些事情都是有原因的、嗯，跟这个房子没有任何关系， okay. 但是跟你有关系。嗯、刘诗阳，这件事儿跟你有关系。啊、嗯，对，我也要坏了啊！至于什么关系呢？后面我会跟大家说，我会告诉你们为什么跟刘诗阳有关系，为什么会变成这样。爱我就让我进下一轮 ，over 没了
0: 。这就是小西，故事居然说到了我的身上，这其实是当时的整个现场的一个高潮点啊。呃，不过那个时候的时间已经很晚了。呃，其实小溪的这个故事，是一个特别企划的一个故事。这个故事，如果说在当天晚上能够连着讲下来的话，效果是非常非常好的。但是，最开始的时候我也跟大家说了，因为时间的问题，呃，我们的复赛结束以后已经一点多了，呃，我就决定把决赛放在下一周的周三举行。那么，其实这里面破坏了小溪的连贯性。当时因为这个剧透的问题，我也不知道小西后来要讲什么，我也特别想知道这件事情跟我到底有什么关系。但是只能等到下周三了。下周三的话，呃，我们的决赛依然进行。可是有很多的人是新来的，也有很多的人已经淡忘了这个。小西的这个故事前面讲的那两个故事，跟最后他要讲的这一集故事的关联性了，效果呢就显得稍微差一点了。不过今天大家连着听下来，有可能就能听出里边的很多细思极恐的细节。呃，有一点比较遗憾啊，小西的这个故事到最后是需要看的。但是现在大家已经看不到这一段视频了，呃，我在直播的那个平台，他们也不知道是什么样的一个呃问题存在啊，就经常是随意删我们的节目，就是我们的回播，这一期的回播，我们的鬼王大赛这一期回播被无情的删掉了啊，不是我们删的啊，我们我是绝对不会删的，但是永远看不到小溪在那天晚上。的那个样子了，真的很恐怖，所以大家现在只能用你们的大脑去想象一下现场的小西是个什么样子
6: 。Hello， 沈
0: 阳哥。Hello， 小西。哎， Hello, 今天你,、Hello. 你这个就弄漏了一个小小脑门儿啊？<笑>好
2: 吧
0: 。嗯。你这样、啊。你先把上一集的故事啊，我觉得呢稍微勾一下，啊，让大家有个小回忆，因为毕竟一个星期了
6: ，嗯，嗯，好，那我就顺便开始我第三个故事，因为反正也都是有关联的，嗯、大概半个月以前吧，嗯，沈、嗯、阳哥找我去做这个，中元节跨夜的一个鬼王比赛直播，嗯，然后当天晚上。我讲了两个故事，嗯，一个是电工的故事，
2: 嗯
6: ，还有一个是怪异那个故事，对，讲的是怪异，嗯，是我搬了一个新的房子，嗯、然后发生了很多特别离奇的一个故事，嗯，其实当天我只准备了两个故事，嗯，我没有想到我能进入总决赛。所以当时我不知道怎么办才好，但是我不知道是不是冥冥之中自有安排。等到第三轮的时候，突然间就连线不上了，然后夕阳哥就决定我们延缓一周开始。
2: 嗯
6: 。然后第当时那天晚上总决赛的那天晚上，我讲了一个关于诅咒的故事。
2: 嗯
6: 。我当时诅咒的一个主人公就是我自己。故事的大概内容就是，我以为我我自己为主角，我讲了一个，就是当天，嗯，我荣获鬼王之后，发生了一系列很奇怪的一些事情。嗯。然后，我也如愿以偿，在那天晚上，我真的以这个故事荣获了鬼王的称呼。嗯。然后，按照这个流程，石阳哥那边应该会送给我一个礼物。就是一个鬼王专属的一个礼物。嗯，有一天我下班回家，那天其实也没什么特殊的。嗯，就是我刚走进小区，小区门口停了一辆车。嗯，那是一个空车。嗯，可是我走到车旁边的时候，我当时真的被吓了一跳，因为我发现车的一个驾驶座坐着一个男人。嗯。但是车里面很黑，根本就看不清。那里面真的就坐了一个人。嗯，这不是可怕的，最可怕的。我每次往家走的那,那条小路上，只要我路过一辆停着的车，车里面都坐着一个人。嗯，有大人，有小孩。但是因为看没开灯，我就看不清他们的脸。后来我发现，整个小区里停着的车里面，或多或少都坐着一两个人。我当时害怕极了，我当时真的我不知道我是怎么上楼的。后来我真的回家了，回家之后，我还没等走上楼梯，我就发现我们家的单元门门口放了一个大箱子，那那个箱子非常大，比我像我人一样高，比我高一点点。我当时很奇怪我，我没有，我最近真的没有买过快递，我没有买过任何东西。我不知道那个箱子里是什么，然后我很费力的把它拖回家，我一层一层的拆开。那个箱子真的包的很很很严实，外面套了一个像袋子一样的东西，然后里面还是有一层，就是纸盒，它装的很包的很好。我一点点拆开之后。我首先发现的是一团头发
0: ，头发
6: 黑黑的头发，直直的。我当时害怕极了，后来我仔细观察了一下那个发质，不像是人的头发。直到我把那个箱子整个拆开一看，里面居然是一个人偶。我当时就想到了当天晚上阿修罗讲了那个故事，嗯，阿修罗讲了一个关于人偶的故事，嗯，我不知道是不是真的照进现实来了，但是我记得当时他的那个故事，那个人偶应该是盘着腿的一个日本娃娃，但是我的这个人偶是直立着的，比我还要高一点，我把它摆正之后。我撕掉了上面的最后一层的塑料膜，那个人偶的脸跟我长得一模一样，跟我等比高，身材、样貌都特别像，但是唯一有一点不同的，就是仔细盯着那个人偶的脸看，他的鼻梁处有一点痣。嗯。跟我唯一的区别就是人偶的鼻梁处有一颗痣。OK， 我当时真的，我以为这是鬼影人间寄给我的礼物。
3: 嗯
6: ，可是我不知道刘石阳为什么这么准确的知道我的身高、我的样貌，给我做了一个和我一模一样的人偶过来。于是我当时给刘石阳发了一条语音，我问他。我把这个人偶拍照了发给他，他没有回我。我和那个人偶对峙了好久，我越看他，就像看我另外一个自己一样。嗯、很久了，刘石阳还是没有回我的语音。我给他打了一个电话，他没有接。然后我给龙玲打电话，龙玲说刘石阳已经失踪很久了。他又一次的失踪了，谁也找不到他。于是我拍照片给龙林杰看，他说那根本就不是鬼影人间寄给我的礼物，礼物就不是这样的。因为原因老大还没回来，礼物还没有寄出，所以我不知道这个人我到底是哪儿来的。我当时害怕极了，我也不敢把它扔掉，我仿佛就觉得像把我自己扔掉一样。于是那天，我男朋友回来了，他看见了也很意外，这个人偶简直跟我长得一模一样，除了鼻梁上那颗痣。那天晚上，我记着，我不知道我是怎么过的，客厅里摆着一个跟我一模一样的人。其实当时我也没有怎么觉得害怕，只是很诧异。那个时候我刚搬过来这个房子没多久，第二天是个周六，我还包了一顿饺子。但是，当我们吃饺子的时候，莫名其妙的多出来了一枚硬币。我不知道这个硬币是哪里来的，也不是我男朋友放进去的。但是我现在回想起来，当时我包饺子的时候。那个人偶莫名其妙的就站在我的身后。我吃到硬币的那一刻，我用有的余光看了看，那个人偶的手指上竟然沾着一部分面粉，那个硬币好像就是他放进去的。其实那个时候我就想把它扔掉了，但是不管我怎么说我男朋友都不相信。我试着把它扛到楼下。放到垃圾桶的旁边。我们家现在,在这边正在垃圾分类，我当时真的不知道我到底是该把它拆了扔了好，还是直接就那样放到那里不管好。我觉得像把我自己给丢掉了一样。没办法，我就又把它拿回去了。然后当天晚上，就在我把它拿回去的当天晚上，我在迷迷糊糊睡觉的过程中。我听到了一阵手机铃声，我仔细看了看，不是我的手机，也不是我男朋友的手机。那个铃声就是从客厅里面传过来的。当我走向客厅，我发现那个铃声竟然是挂在墙壁上那个门禁的电话。可是我们家楼下那个门禁根本就是坏的，那个电话就是一个摆设。我没有管那个电话的铃声，我以为是门禁好了，有人拨错了。我躺回去继续睡，又听见一阵铃声把我吵醒。我再过去看的时候，发现客厅里有个女人在筒听筒里面说话。由于我没有接那个电话，它那个震动挂在墙上，它自己自动截停。听筒里有个女人在那里面。嘀嘀咕咕，我听不见他在说什么。但是我现在回想起来，那个女人的声音，特别像我自己。我当时很想看看门外站着的人是谁，因为从我们家客厅里可以看到阳台的地方是可以看到单元门的。我当时没有看到一个人。我看到了一群人，因为在我们家阳台的对面是一个幼儿园，我看到了那个绿色的操场，那个黑黑的、没有路灯的那个操场里面站了大概三四十个小孩他们就那样整整齐齐的一排站在那里，没有音乐，没有灯光，无声的做着广播操。一个个伸着手，伸着腿。这个时候，有一个小男孩发现了我，他不跳了。其他小孩也都发现了我，他们也都把动作停下来了。然后，我看到其中一个小孩，他缓缓的站了起来。我原本以为他就是直立着的，但是他。他后来站起来，我发现他是一个大人乔装的，那是一个大人正在蹲在那里伪装孩子，和他们一起跳着操。那是一个男人，他站起来了，他对我挥手。我当时看了一下，那个人就是失踪了很久的刘诗阳。我不知道他为什么出现在我家楼下，不知道他为什么要那样做。我当时不知道怎么了，我已经，我不知道该想什么了，我就大叫了一声，然后我听见砰砰砰砰砰，十多声的声音，我挂在墙上的十多张相框全部掉在了地上。可是，就当我回头那一瞬间，我发现那个人偶的手正在一点点的从墙壁上滑落，相框掉的位置。人偶就站在相框前面，我不知道我经历的这一切到底是为什么，跟我得了鬼王有没有关系？难道鬼王就一定要死亡吗？那件事情发生之后，其实那个人偶我已经丢不掉了，因为他正在一点点的替代我的生活。我不知道我男朋友怎么了，他从那段时间开始一直和人偶说话，一直对着人偶说话，根本就像看不见我一样。甚至有一天，我晚上回家，我还没走到家门的时候，就听见了我们家里传来了欢声笑语的声音。我打开门一看。我男朋友和那个人偶正坐在沙发上看着电视，我男朋友正用刀削着苹果，一点点的喂那个人偶吃着水果，可是那个人偶根本就没有办法吃，所以那个刀上的苹果已经插成了一串了。可是，在他的意识里，好像那个人偶吃的很开心一样。我跟他说话，他完全不理我，他。他感觉像看不见我、听不见我一样。我当时看见那个人偶的眼珠对我转动了一下，他的那个嘴角，我不知道他是对我笑，还是做了什么表情。我觉得他在一点一点的替代我的生活，因为当时我试过很多次。我的手机就放在那里，我一天都没怎么用它，但是耗电量、屏幕使用时间就是长达六个小时之上，甚至我的微信、我的微博、我的朋友圈、我的所有的东西，都有了我根本就没有更新过的动态和消息。我当时害怕极了，我已经丢不掉它了，它在一点一点的替代我的生活。我男朋友甚至。请了很长一段时间假，天天和那个人偶在一起。今天我讲这个故事的时候，我男朋友去加班了，那个人偶此时此刻正在我们家的客厅里面，我真的都不。知道。Hello， 石阳哥，朋友们好，哎、我是小西。我吓死我了！你这叫<笑>……你友们好。小溪，我就是小溪呀、啊，石阳哥，你不记得我了吗
3: ？
0: 我去，这主播等等，稍等，稍等，稍等，稍等，稍等小，小西。你刚才给我们讲了一个故事，好像你被另外一个人偶替换掉了。那你到底是
6: ？我是谁呀、啊？我就是小溪呀
0: 、啊。你不是小溪，你的鼻,鼻子上有一个痣
6: 。我做客了很多次《鬼影人间》呢，不对啊，现在应该叫《奇了怪了》。西然哥，你不记得了吗
0: ？我当然记得了，但是。你最后一次参加我们的节目是什么时候
6: ？最后一次
0: 。对
6: 。最后一次不是。我说一下我们最后一次见面的时候吧。啊。最后一次见面，不是你把我装进箱子里，寄出去的吗？嗯，这个嗯<笑>好了好了好了，不闹了不闹了。大家好，我是小溪，我是真的小溪哦。好
0: 吧好吧，就是就是我、啊我，我跟你说，<笑>我跟你说，我跟你说啊，就是说整个这个故事，小、就、西、是你,嗯、你先洗个脸行吗
6: ？<笑><笑>因为我不知<笑>。因为我不知道大家还记不记得，我第一个故事讲的是电工的故事。电工那个用络腮胡掩盖住了自己本来的相貌，他是一个潜逃的杀人犯。然后他唯一的一个区别就是他的鼻梁处有一颗痣。对。然后我当时第二个故事，对，讲的就是发生了一些很怪异的事情，因为大家可能觉得莫名其妙，因为没有一些剧情，没有主线。嗯。所以我第三个故事其实是把这两个给串在一起了。啊、电工是用胡子掩盖痣。我是用我我、啊、脸上的符咒来掩盖住
0: 。我跟你们说啊，你们刚才有很多人啊，陷入了一个小溪的一个呃圈套里边。你们刚刚说，哎呀，你们你是不是在照着念？你是不是在怎么样怎么样？你是不是在这个故事有有,有好像是编的？没错，这就对了，因为那个不是小溪讲的。小溪讲话从来不是这个样子，因为他是一个假的小溪，所以这才是对的。你们要想象一下，一个人再把三个故事编成一个。如果这是中元节的故事的话，我们那不是中元节那天三个故事连在一起的话，这是一个非常非常巧妙连接在一起的一一个故事，这是经过巧妙安排的。我告诉你，这是经过编剧的。所以，呃，你你当然最后一个故事，前两个我们不说真假，但是最后这个故事绝对是一个智慧的结晶。他把前两个故事穿在一起，而且他变成了第三个、第二个人，他不是他们已，他已经不是小西了，这是真正设计出来就是为了骗你们演的，对吧？一<笑>出来说话，所以这个对比，如果是那天出来的话，你们可能马上就哎呦，他怎么说话不，就好像不对了。但当时对吧？你你你是这样设计的吗？
6: 对，其实我特别怕我的故事有这种断片儿性，它如果连贯起来的话，可能效果会更好一点。是的，
0: 是的
6: 。然后能不能把恐怖照进现实，
2: 嗯
6: ，就看你们了。不要忘记我当时讲的第三个故事，名字叫做《诅咒》。嗯，诅咒的主人公就是我自己，内容是我真的荣获鬼王了，后面发生了一系列恐怖的怪事。所以，其实我还挺怕，万一真的搞不好弄了个鬼王，<笑>我真的收到了一份礼
0: 物。<笑>我绝对不把你装箱子啊！绝对不把你装箱子。<笑>这个东西，我跟你说，当时你一讲说我荣获鬼王以后发生的一件事情的时候。我我突然想到了一些信条，你知道吧？我我觉得你倒着走回来了，嗯、这个逆时空、逆转时空走回来的感觉啊，<笑>哎，挺有意思，挺有意思啊。这个下面的人可以可以打分了啊，自己这个啊啊，从、啊、从心而发的打分啊。完了之后非常感谢。好
6: 了，那我下线了
0: 。这个你你为故事准备的这所有这个，我当时想啊，我现在有点想说你、嗯，那么你中元节那一天讲完故事是不是要？赶紧化妆去。第二个故事完了以后，你就得赶紧去画这些，完了之后才能上上上来第三个
6: 。是的，是的，是的。然后没想到后来是因为一些线路原因，还是因为当时有一些好朋友也来观看、啊，然后我们就断掉了。其实我当时真的挺慌的，因为如果大家忘了我前两个故事，那我第三个故事可能就是没有那么有效果。对，
0: 对就是确实是这样子、嗯，确实是这样子。感谢小希，下去休息一会儿、嗯、啊。好嘞，好嘞,好嘞拜拜，拜拜。小西的三个故事全部结束了啊，非常精巧的一个故事啊，就像我在当时现场说的一样，如果三个故事连起来听的话，效果肯定不一样。好吧，嗯，也算是这个当天晚上啊，小西确实没有夺得这个。鬼王的称号啊，要不然这个诅咒形成了该怎么办？呵呵我们也算救了小西一命。呃，接接下来啊，我们的节目的最后三段要呈现给大家的，就是当天的鬼王宛如阿修罗的故事。这三个故事也是连在一起的。我们先来听第一段。呃，阿修罗，你现在来，
7: 大家看看，我就又在那个发生过很。必须的呀！<笑>真的在那儿吗？讲第一个故事在这儿，今天晚上那肯定还是在这
0: 儿。哎呦，我看大家今天啊，如果熟悉故事的朋友们，那个阿修罗买那鬼屋，他<笑>还在那儿住着呢。现在还是这房子后边是那你说的那花是，有点宗教色的。这个、我一个
7: 朋友送给我镇宅的。<笑>反正，然后您看， okay, okay, 我可能看的不特 okay, 不是特别清楚。然后那个上面有一些红色的部分，它是用朱砂画的、嗯，就号称是可以、嗯、可以给我镇宅啊,啊。于是我就把、啊 okay, okay、墙上有一钉子，啊、您看到了吗？啊啊,啊,啊，看着了啊，那是一个钉子、啊，就是以前那幅画是挂在那儿的、哦轮
0: 轮啊。OK， 好吧，好吧，大家想一想，大家想一想，这个地方有可能就是那个小孩对阿修罗说。阿修罗姐姐，你怎么、啊嗯、不是这样说的？人家说的
7: 是，不是阿姨，你为什么没有眼白呀
0: 、啊？啊，对对对对对对对，还是得听原版的。来吧，今天阿修罗看看带给我们的一个参赛故事是一个
7: 何等<笑> ？OK， 事、呃。今天我给大家带来的这个故事呢，是我呃工作过的一个地方。嗯，我有没有跟大家说过，我以前在没有开公司之前，我自己是做过几年餐饮的。嗯。然后呢，其中啊就有几个月是在一个类似于一个会所的这个这个一个餐厅里面工作
2: 。然后这个
7: 这个餐厅呢，它位于某单位的地下二层啊。当时我去的很仓促，就我去的时候，就前任的这个经理他已经离职了。当时没有跟我做任何的交接啊， okay. 就我去的时候，人家就已经走了。然后呢，这个餐厅呢嗯，嗯，很奇怪，它没有散台，它不接待散客，它只有八个包房，位于地下二层。哦、然后当时餐厅里边吧，大概是有差不多十个服务员吧，一个十个呃十个服务员左右。嗯都是那些十八九啊、二十左右的这种年轻的孩子们啊。嗯，这个餐厅的老板呀，他跟这个建筑的这个领导他们是朋友。嗯、这为什么要把这个餐厅开在地下二层呢、嗯？一呢，是因为它便宜，租金肯定首先是便宜；二呢，他还可以就承接这个单位所有的这种商务宴请。这样的话，他的生意不就有保证吗？嗯、所以，这就把餐厅开在了这儿哈。嗯然后这个单位啊，说起来挺有意思的，它是一个专门承接这种，嗯、呃，体育赛事的这么一个单位。哦、然后呢，他们呢就是，呃，特别有意思的点在哪呢？是他们这群客人，您知道吧？五花八门，三教九流、嗯，就什么人都有、嗯。我在这儿见过体育明星，这、嗯、是必须的啊。嗯、然后我见过古董的鉴定师，哦嗯、我还见过。呃，日本的这种社团人士，啊、然后还有一些那种江湖术士、啊啊，就所谓什么呃看风水的大师啊，反正就是五花八门，什么样的人都有。今天的这个故事、啊，就要从一个奇怪的男人开始讲。这是一个年龄不详的男人，哎、怎么这么说呢？为什么说他年龄不详呢？就是这个、啊、这个男人吧。他这张脸就给人的感觉就是年龄感非常模糊，红光满面啊。OK， 没有一点皱纹，但是他的头发就已经全白了，就这么一个男人。然后这个男人呢，啊啊，你说他三十四十、五十、六十，好像都是成立的哈。他出场特别有戏剧性，他是在这一帮这种、uh -huh. 呃，就这个单位的这些领导的簇拥之下。来我们那个餐厅吃饭的，啊，然后当时呢，就是，就从这个单位领导的态度，你就能看出来，就真的是毕恭毕敬，特别尊敬这个男人。然后这帮人落座以后哈，嗯，然后这个领导的秘书就开始跟我们介绍，就就反正跟在座的这些人介绍，就说，哎，这个男人是一个，反正就是一什么什么大师，据说什么可以预知将来，就说的倍儿神乎。然后呢、呃，嗯，嗯。这个我呢，当时是带着一个叫玲玲的一个服务员，我们在这个包房里面给她服务。我呢给她点菜、嗯，然后那个小姑娘就负责给他们斟茶倒水啊。就在这个时候，就在座的桌上的有一位客人，当时他拿起了一个茶杯，他喝了一口水，然后就顺手就把这个杯子就放桌上了。在这个时候呢，嗯，这个大师就问这个男人，他说。你们家是不是有一个常年卧床的病人？这病人呢，跟你年龄相仿，哦，呃，是个男的。当时，那个呃男人就喝就喝水，男人就觉得就很惊讶，他说：“是您怎么知道啊？”说：“我有一同胞的哥哥，前两年出了一场事故，然后现在呢，就等于是有点像半身不遂似的，就常年卧床，就需要呃我老母亲还得伺候他。”然后这个大师就给出了一个结论，就是至今为止我听过的就比较新颖的一套说法啊，大师说，其实这个世间万物都是有自己的规律的。我之所以知道你这个事情，是因为你在这个时间、这个地点喝了一口水，并且把杯子放在了那个位置。就是世界上所有的东西都是有迹可循的。就所有的因素组成，组成了在一起、嗯，就变成了一条信息，就揭示出另外一条信息。嗯、我是第一次听这样的言论啊，我觉得哎，还挺神奇的哈。然后当时大家就表示，嗯、哎，这事儿挺神的。然后呢，呃，就在这个时候，就我那小服务员，他不是给各位倒水吗？倒着倒着，他就倒到这个大师跟前了，然后他就。然后旁边那些人就开始起哄哈，就说：“哎呀，您不是这么厉害吗？那大师，要不然您收来给这姑娘看看呗？说这个姑娘，你看看她以后能不能找个好老公啊？就这意思。”结果，这个大师当时就瞟了那姑娘一眼，就说：“她这样的，我看不了。”当时这个气氛就一度很尴尬呀，就大家好像觉得：“哎呀，是不是嫌人家地位、嗯？”比较低哈，一小服务员不学习给人看哈，啊，觉得挺尴尬的。然后大家就打个岔，把这事儿岔过去了。我当时呢，就怕这个姑娘有情绪啊，是不是看不起我呀？然后我就换了一个服务员，我就换了一个服务员，就去给他们服务哈。然后我呢，就是也应酬了几句，我就出来了。就等我再回这个包房的时候哈，然后就已经是这帮人就已经是酒过三巡了，就有点微醺那种状态，就三五一群的就跟那聊天了。这个时候，嗯嗯嗯这个男人他给我使了一个眼色， okay. 他让我去备餐间。这个时候我就去了，我跟着他过去了。结果这个男人就跟我说什么呢？他说：“你呀、啊，找机会辞职吧，这地儿不好，这地儿不好。哦、oh. ，而且我还要跟你说一个事儿。刚才那个姑娘，你要多加小心。Oh. ”嗨，石洋哥，就是说实话，就是。我做餐饮这么多年，其实这种所谓的大师，我们也不是见过一次两次了。我当时并没有把他的话特别放在心上，你知道吧？就因为说,说实话，谁知道你说的真的、嗯、假的呀？啊，当时我就对、啊，然后我就应酬两句啊,对对对对啊，我就给人送回座位上去了、嗯，就没有把他这个话哈，特别放在心上。说到这儿。我觉得我就应该跟大家介绍一下我那个餐厅的形状。您知道这个“回家”的“回”字吗？这整个餐厅的形状就好像一个“回家的回”的“回”字，就是，呃，中间那个小的
2: 口， okay. 它
7: 是我这个餐厅里最大的一个包房，是这个口。然后外边这个外框，就是分别的就是其他那几个小包房在这个外框上头。Okay. 对对对对，就在那个边上。那七
0: 个在边上
7: 。然后呢，呃、嗯。老板娘是个日本人，老板娘啊是一个日本人，人家就对这个能源管控啊就非常有要求，就是你必须要做到人走灯灭，就是这个房间如果没有客人的话是不允许你开灯的。但是世阳哥，地下二层啊，你要是不开灯，就意味着是伸手不见五指，真的是就是什么都看不见，你知道吗？哎
0: ，兄
7: 就在这样的一个晚上。故事即将开始，啊，呃，餐厅已经结束营业了，其他的同事就已经下班回去了，就剩我还有我的那个收银员，还有一个就是我的一个小领班就我们三个人，我跟这个收银员，我们俩在那个业务台看当天卖了多少钱嘛，然后那个领班在后边那个大包房，他在做这个最后的卫生。就我跟这个收银员，我们俩都快结束的时候，就听见后边乒乒乓乓的，就什么东西就摔地上的声音，然后就看见我那个领班啊，就是连滚带爬的就从那屋里就出来了。我就问他，我说你怎么了呀？然后他就面无人色的跟我说：“说，经理，那包房里有鬼。
2: ”我就问他，我
7: 说怎么回事？你别害怕，你告诉我呀。他不是刚刚在包房里面做卫生吗？他在那儿擦地，您知道这个拖地不是往下的这么一个动作吗？就用他眼睛的余光，就好像就觉得这个包房的门口站了一个人，因为当时的环境就是只有那个房间开着灯，外边是漆黑的，他就隐约觉得那地方有一个人，他就开始以为是我们完事儿了去找他，他就他就没抬头啊，当时就还跟着擦地，就说。哎，你等一下，还有两分钟，马上就好啊。结果没有人理他。按理说我们至少应该回应一声，对吧？没有人理他，这个时候他就开始转过头去看。他看见了一双惨白的、没有穿鞋的脚。当时姑娘心里惊啊。这个时候他还没有完全崩溃。他就以为他自己看错了，就赶紧。人的第一反应肯定是我是不是看错了？我再看一眼。然后这个时候，这姑娘就马上转过身去，嗯嗯、站起来仔细的看，什么都没有。他说：“哎呀，肯定、嗯、是不是看花眼了呀？”姑娘接着干活，这拖地不是有往后蹲的那个动作吗？在这个时候，他就觉得他的蹲布碰见了一个东西。姑娘不敢直接回头，就这样侧着斜着往后看，又是那双白色的，没有血色的脚。嗯、这个时候姑娘就疯了，就扔下墩布就冲出来了、啊、然后呢，我们就安慰她，我说你别别害怕，别害怕啊，就是那个说不定就是你看错了。她说你们去看看去，到底有没有啊？嗯，山哥，我也怕呀。<笑>结果呢，我就赶紧就去那个二楼，<笑>找了几个就是我们厨师的小孩<笑>男生找了两个下来，我们一起一行人去那个房间去看。这个时候，自然开了灯之后，什么都没有，就只有那个墩布，还有那个水桶跟地下扔着呢。但是在走进这个屋子的时候。我们所有人都闻到了一种这种腥味就特别淡的一种腥味儿。哎，反正我就安慰孩子们吧，没事没事啊，一定是大家看错了。这么着吧，晚上我请大家吃个宵夜吧，安抚一下你们。然后我就把这孩子带回去吃宵夜了、嗯嗯，因为我当时我领班真的就一直长就很长一段时间都没缓过劲儿来嘛，带着去吃点东西呗晚上。嗯我当时就跟他们说：“我说，呃，这事儿哈，回宿舍去一定不要传啊！这肯定是今天晚上大家都看错了。就至于今天晚上呢，咱们这个闻见的这个腥味呢，就肯定是，呃，咱家那墩布没掏干净，在地下沤、哦、了。嗯，这个，小朋友就算糊弄过去了啊，就都回宿舍了。就在我送他们回宿舍的时候，然后我的收银员。”就拽我说：“姐，要不然你明天找老板说一下，找人看看行吗
2: ？”嗯，
7: 说这事儿不是头一回了。我一听，这心里一惊，靠，这里头有事儿。好了，第一段先讲到这儿吧。欲、嗯、知后事如何，且听下回分解。
2: 我说你还有这这
0: 种想法<笑>哎哎，大家，大家，哎，这个我觉得，这个这个，呃，阿修罗非常勇敢啊啊，非常勇敢，这叫坑王驾到！你这不来的不是他妈的这鬼王，<笑>啊，这个鬼鬼王大赛，你知道，你是来的是坑王驾到啊，还行，哎，这种方式我觉得也是可
7: 取，<笑>玩嘛是,是吧？哈、啊，娱乐娱乐一下，这个、娱乐一
0: 下啊玩儿，哎，这你太狠了，那那些评分的都不不<笑>得都说不行，你给他留着。<笑>之后事如何？且<笑>
7: 听下回分解。啊家伙
0: 废话不多说，紧接着来听阿修罗复赛的第二段故事
7: 。书接上文，啊，我接着给大家讲我的故事。呃，哎，上次啊，我就说到，就是嗯，餐厅里不是发生了一些比较奇怪的事儿嘛，然后其中就有人建议我去找老板聊一聊，说能不能给找个人哈，给咱看看呀。嗯，好，这个时候呢，我就需要去。来介绍一下我这个老板了。我这老板呢，他是一个中国人，他在日本待了几年，娶了一个日本太太回来。嗯，哦、然后呢，特别有意思的是，哦、就是虽然他只在日本待了几年啊，但是整个人就很日本化，就说那种大背头，就特别像那种社团人士那种大背头、啊啊他的办公室啊，就其实就是在我们这栋楼的一楼。我们不是在地下二层嘛，他在一楼。平时他基本上是、嗯嗯，除了有特别重要的客人来，他会到餐厅里头来。平时他基本上是不来的。好，然后我呢就去找他，嗯、我就把那天晚上发生的事儿、啊、哈，就是呃跟他说了一下，就其实我就特别想。旁敲侧击的打探一下、嗯，就以前这有没有发生过什么呀？但但但是，人老板什么都没说，就是一点都不接我的话啊,啊，一点都不接这点茬儿，什么都没说
2: 。
7: 嗯，就是我就跟他说，我说您看啊，这能不能想想办法哈、啊？好歹您安安抚一下军心也好啊哈。结果呢、嗯，这个时候，嗯，他太太从里屋出来了。就他两个套间嘛，办公室，他太太过来了。这个日本女人的中文不好，然后他估计是他听不懂我在说什么。两口子呢就用这个日文，他就交流了一会儿。就交流完之后啊，嗯，我这老板就从他书架上头拿了一个这么大的一个顶，就这种四母屋大方顶，您知道吗？就类似于对那么那么个玩意儿。
0: 呃，顶就给我，嗯、啊、嗯、啊
7: 啊，明白。说，嗯、啊，你把这拿下去吧，放收银台上。然后呢，嗯，回头等有时间呢，我下去看看去、嗯。我就抱着一顶，还挺沉的，好像是铜做的、嗯，我也不知道啊，我觉得有点像。我就抱回去，放在那个嗯,嗯收银台上了、嗯。当时我们那个收银员就偷摸还问我呢，说：“嗯，经理，这能管事儿吗？”嗨、哎，我们就。只能就跟他说：“我说，哎，老板说这挺厉害的，肯定能管事儿，你们就可以放心了。”然后呢，说到这儿呢，就是大家可能都知道，就是做餐饮一般中午会有几个小时是休息的时间，不营业嘛。然后呢，就是我们当时的这个员工宿舍呀，它距离这个餐厅还是有点距离的，挺远的吧。就有的时候，这些中午，这些这些孩子们，他们就会觉得这个路太远，他们就懒得回宿舍嘛。这时候，他们就可能就会选择在包房里边休息。但是呢，我呢就比较愿意就让他们用中间最大的那个包房，因为那个包房太大了，就使用率是最低的。就算他们在这个屋子里面休息，就中午就睡完觉之后，可能会有味儿。然后，嗯，稍微散一下什么的也会好哈，就是不会影响这个嗯下午营业。然后呢，我就一般情况下我都让他们就在这个房间里面休息、嗯。就在这天中午，
2: 嗯
7: ，就还是这个玲玲，就刚才我上个故事中提到的这个女孩，还有我的领班、嗯、就另外还有几个这个服务员，嗯、他们就在这个包房里面休息。在这个时候，呃，玲玲是自己占了一沙发，这种单人沙发啊，她占了一沙发，然后其他几个孩子可能就是拿那个凳子什么的拼一拼凑一下，就是凑合躺会儿就完了。我呢，当时是在我自己那个办公室里面休息，结果我睡着睡着觉，就就就。就突然就有一个男的，一个传菜服务生啊，就也顾不得敲门了，冲着就进来了，说：“经理，经理，你赶紧让你打电话，打幺二零。”他说：“你就是玲玲，流了好多好多的血，你赶紧看看去吧。”当时给我吓一跳啊！我这简直了！我说怎么回事啊？我鞋都顾不得穿了，我就跑过去看去了。推开门，石<笑>阳哥，我真是庆幸，我觉得我多少是。见过点世面，然后啊，我的我的内心还是心理素质还是不错的<笑>一个人，我估计要换别人都能吓出心理阴影来、嗯。你就看见啊，在右手边的这个沙发区，嗯、白色的这个皮沙发上面，哪儿哪儿都是血，这个血已经顺着这个沙发已经流到地上了。这个时候，玲玲就是基本上是瘫在这个沙发上面的这个状态。山哥，这不是最可怕的，最吓人的是，在这个单人沙发的一左一右各又站着一个服务员，他们几乎是以同样的角度就这样就这样看着这个玲玲。啊。啊当时我毛了，你知道吗？但是我害怕出出人命啊，你知道吗？我就赶紧就把他把他俩扒拉开，扒拉开之后，然后我就我就看他，我说你到底怎么了？我问他，你知道这个人大量出血以后，他就就这个脸色就,就真的是惨白，你知道吗？然后他就他已经不会说话了，那个时候我觉得他都已经恍惚了，然后我就赶紧让人去打120。就幺二零还是挺有效率的啊，反正我打完电话应该是不到十分钟，车就到了。然后当时我就是让那个领班嘛，因为领班跟这个玲玲他们俩是老乡，我就让这个领班就送这个玲玲，就俩人一块去的医院，不是得有一个陪陪同嘛，就一就一块去了。去了呢，因为下午不还是得营业什么的嘛。嗯、然后我当时下午没跟着去啊，然后呃。他们走了，救护车走了以后、嗯，我就问那个刚才推我们进来的那个男生，就是那个传菜的那个小服务员我说：“我说怎么回事啊？嗯、到底是哈、嗯啊？就怎么就是，嗯、他他是摔哪儿了？嗯、是是怎么着了哈、啊？就是怎么怎么来了这么一下这么多血？”然后这男孩就说：“他说我、嗯、我们也不知道啊，就说当时不是各自就都躺在那儿玩手机什么的吗？就是。”老板娘不是不让开灯吗、嗯？所以说孩子们都是在一片黑暗中自己举着手机玩呗。嗯
2: ，他
7: 说他当时，他就是
2: ，啊，他
7: 的头是等于是背对着这个玲玲这个位置的。他说他好像就听见有什么东西滋溜滋溜滋溜就爬过去，就朝着玲玲那个方向过去了。嗯当时他就以为是老鼠，你也知道，这餐厅里头有老鼠是很正常的，对吧？但是他他当时听了这一下之后，他没有立刻反应啊，就心想着，哎呀，可能就是耗子。但是，一会儿他又听见了，就滋溜滋溜滋溜就爬行的这种声音，就又朝着那个方向他又过去了。他就说：“我靠，这好几只，那那还得了、嗯？”当时他就起来了，起来了之后，他去开灯。他说：“等我开灯的时候。”玲玲就已经坐在那个地方，然后下边都已经开始流血了。然后呢，嗯，嗯然后过了下午嘛，我就给那领班打电话，我就问他这到底这是什么原因哈、啊？这到底出什么事儿了？结果我那领班跟我说，说嗯，玲玲是因为药物流产引起的大出血。然后呢、啊？当时经过抢救，这个人呢、啊、是保住了、啊，但是估计以后这个能不能再生育，这是一个很大的问题了。哎，我就问，我就问这领班嘛，嗯、就是我说，嗯，嗯那个这流产，这这个药物流产是在哪儿做的呀？哈、啊，我说这个是不是得算个医疗事故啊？是吧？咱是不是得找他们去啊？嘿<笑>，哎，你猜那姑娘跟我说什么？说，这个玲玲因为怕花钱、啊，根本就没去医院，就不知道从哪个狗屁朋友手里买的堕胎药、啊、自己吃了。哎，我当时一听张哥，我都要疯了，哎、说我去，这都敢随便吃？你说万一吃死了算谁的呀？对不对？啊、结果，结果啊是啊是啊是啊，你猜这警官跟我说什么？是啊，说，嗯、啊。他上次吃的时候都没事儿，就不知道为什么这一次他就出事儿了。我靠！我一听就是上次，那就意思说是这已经不是第一次了，你明白吗，山哥？哎呀，哎
0: ，男、啊、的、这个、是谁？那我这这个是关键，嗯、不是、嗯、还有一个问题啊，还有一个问题。男的是谁？我我一直我不想，我没问出来。刚才呀。嗯。刚才呀、啊，把我吓着，就是你说什么，你就你你你一开灯对，
7: 一男一女弯着腰着，把我也吓着了。那个但是我当时真把我吓着了。那俩人是我的服务员，但是
0: 那俩人是谁？就是不，
2: 你听我说呀，鬼子就鬼子在那
7: 他、啊，而且他们俩是一个同样一个幅度，就这样就这么、啊、就这么看着的，就你能看见一左一右。嗯、你知道当时我联想到什么了吗？就是死人的时候，不是死人，嗯、就烧给死人的童男童纸人儿。啊、
3: 这
0: 这这这这这这这这个这个这个已经是十一点二十一了。有怪猫
7: 怪,怪，有怪猫怪，有怪猫
2: 怪。
7: 至于孩子的爹是谁怪怪、啊，我不知道，啊，这个无从考证，反正肯定不是我们这个餐厅里面的人，嗯啊、肯定不是。嗯，啊、这个这个肯定不是。Okay. 哎，当时就是、嗯、就是说到他，就跟我说说这孩子已经不是第一次吃这种药哈，真的，像跟我这个心情特别特别复杂，你知道吗？然后我一方面觉得这姑娘挺可怜的，然后我一方面我真的我又恨得牙痒痒、嗯，你知道吗？就觉得他们太儿戏了，你知道吗？就把自己的命也好、嗯，就别人的命也好，就完全就是闹着玩似的。对，对对结果我那个嗯领班嗯接下去就跟我说说，经理，我不想干了，我要辞职。我说为什么呀？嗯,嗯他说我害怕，我就还以为是上次他看见脚那个事儿。我就说我就安抚他嘛，我说没事儿没事儿，我说你上次肯定是看错了什么什么什么的。然后那个他说，经理你知道零。在医院里跟我说什么吗？他说：“我中午睡觉的时候，就是，嗯，本来是在玩手机的一个状态，就是好像后来迷迷糊糊就睡着了。就在这个时候，他说他就觉得从周围就爬过来几个小孩然后这个孩子就站在他的身上，使劲使劲的踩他的肚子。”然后还说什么呀？说不是不要吗？就都别要了
4: 。然后当时我真的、哎，我整我
7: 鸡皮疙瘩都起来了。你记得我那个那个传菜员跟我说的吗？他说他听到有东西爬过去的声音。我当时在想说，说、哦、会不会是他曾经打掉过的孩子呢
0: ？啊，这个就有点意思了。哎呀。Oh my God！ 啊、oh, uh,
7: ，好，可能大家都会说、嗯、说，嗨，你这不就是一个非常偶然的巧合？说不定是你自己的心理暗示，或者你说是你自己胡思乱想。嗯 ，No，No，No！ No, no, 其实、嗯、故事这才刚刚开始，下一个就轮到我了。<笑>好。<笑>
0: <笑>我非常喜欢你们这样这样讲故事方式啊！我觉得，哎，这这是我觉得这是说书人的一个特点。啊，最后双个扣，你你要听你就听，不听你就拉倒，是不是？哎，要听给钱、嗯、啊，给分啊，要听给分啊，没分你听不着，听不着算啊。好，嗯、好的，好，拜拜，拜拜，来、啊、来来来来，下去歇一会儿，咱们看看你的分数啊
2: 。来，拜拜，拜拜。
0: 接下来就是今天晚上的最后一段了，我们来听一听阿修罗这个诡异的会所里边到底发生了什么事儿。一切都感觉好像是一个邪教组织，对吧？到底是不是呢？我们来听听看
7: 。呃，上次说到啊，这个玲玲在我这个包房里不是出事了吗？虽然说呢，他没有闹出人命，但是这个。老板心里还是比较膈应吧，说白了就是，人家还是觉得出了这么一个血光光的事儿，还是比较影响、嗯。对，影响他的心情、嗯，就把那个当时染血的那个沙发就给换掉了，而且这个老板拿来了一个人偶。嗯
2: ，
7: 山哥，你去过日本吧？他拿的那个人偶是一个。做工非常精细，就一看就特别特别具有日本特色的一个人偶。这个人偶是一个女人的形象，嗯、长发， okay. 衣着华丽啊，然后是以一个盘坐的这个姿势坐在这个、uh, 呃，就这样的一个姿势在这个地方待着的。然后这个、uh -huh. 这个老板当时就跟我们说说，嗯、呃，这个东西你们把它摆在。包房不是有博古架吗？他说，摆在博古架的最上面， okay. 一般人不要让它动，嗯、因为摆在最上面，一般人也够不着了。然后博古架上面不是都有那种射灯吗？嗯、然后他就嘱咐我们、嗯、两个事儿：一，这个呃射灯是24小时不可以关的；二，
0: 长长明
7: ，对，不能不能关。二就是这个、嗯、呃娃娃。必须得扣上一个像亚克力，就是塑料的那种罩子，把它罩在里
2: 面。嗯嗯、
7: 说这个罩子你们必须每天清洁。嗯、然后呢， okay. 呃，不能够，反正就是保持清洁是非常非常重要的一件事叫再三嘱咐啊、嗯嗯。当时呢，你也可以想象那个环境，就在这样一个完全中式的一个房间里面，一盏射灯、嗯、底下有一个非常诡异的一个日本娃娃。坐在那个位置，嗯，嗯反正反正我觉得心里就看上去就有点怪怪的啊，膈应，膈应，膈、嗯、应的。但是这个老板他就完全没有跟我们提过，嗯，这个人偶到底有什么来头啊，或者怎么怎么着，人家只字未提。呃、嗯，当然了，这个房间就因为上次玲玲出过事之后，这帮孩子也没有人敢在这个房间里面再休息、再睡觉，都没有人再敢了。嗯然后这个娃娃来了之后没几天吧，就是这个某单位，他们不是、嗯、呃好多商务宴请都在我这儿吗？他们搞了一个活动，嗯、那天晚上用的就是这个大包房。所以这天晚上，那个鹤发童颜的男人又来了。哦，来了之后，他呢当时看见我的第一反应就是他愣了一下，但是因为不是很多人嘛，他就没理我，就进去了。嗯。嗯又是在席间，他就找机会，他就问我，他指那个怎么娃娃，嗯啊，谁拿来的
2: ？啊
7: ，我我就说老板，他就哼，就特别轻蔑的就笑了一声哈，啊，什么都没说，然后又转头看我，你怎么还不走
0: ？哎
7: ，呃。<笑>你不怕吗、啊？当时就说的我一度语塞，我都不知道说什么好了。我就吃，只好就开始，又、嗯、开始跟你打长说：“哎呀，你多不想看见我呀？每回看见都让我走。
2: <笑>嗯
7: ”结果这大哥看我这个态度啊，嗨，就人家就说到这份上了。我觉得人家可能觉得自己已经仁至义尽了吧，人家就没有再理我了。哎石强哥，我不知道有些时候人是不是会有心理暗示啊，给自己的心理暗示。就在接下去的一段时间里，我开始渐渐的觉得自己有点不太对劲了。你有没有？嗯。你有没有就是有过这种感觉，就是自己没有办法集中思想，你的身体跟你的思维是不能同步的。你有没有过这样的经历？就比如说、啊，我小时候有过。小时候有过这种经历是吗？
0: 我小时候有过，现在没有了
7: 嗯、呃，我那个时候的状态是怎么样的呢？就是比如说，我看见这儿有一个杯子，它可能马上就要掉到地上了，就是我的大脑告诉我你应该伸手去接一下，嗯
2: ，
7: 然后呢，但是你的手是不会动的，你就只能眼睁睁的吧嗒看它掉到地上，你没有、okay. 没有办法，就等不同步。这个还好吧？嗯、我就我就暂且就是归结为是我的这个、思维比较迟缓啊，嗯。嗯，后来有一天，我跟小服务员们一起去对面买东西，我就看见眼睁睁的看着对面过来的一个车，朝着我就开过来了。我的大脑告诉我，你现在必须停下，要不然他会撞着你。嗯，但是我的脚就是不停，他就往前走，接着往前走，就我的服务员就把我一把抓住了，他说：“经理，你干嘛呀？”哎呀，当时我还。强行解释说那段时间，因为你看领班也走了，玲玲也走
2: 了
7: 、啊，就可能是因为当时太忙，我没有办法好好的休息，累的，可能是这样累的
0: 。啊、但你自己心里清楚
7: 。但我清楚，就是比如说你一个事儿，你看着它要发生，你应该有一个正确的反应是这样的，但是你做不到，嗯、你明白吗？是阳哥，你做不到。
2: 嗯嗯,嗯
7: 。直到有一天，我的服务员他在包房里发现了一些刀片那个大的包房里，发现，您知道那种，就是可能是我们的父亲他们那代用的那种，<笑>那种我知道，这么小的那种刮胡刀是薄，对对对,对,对，薄的，薄的，黑的，嗯、就两边有刃的那种、嗯，特别薄的那种刀片。嗯嗯嗯、然后呢，那姑娘呢就把那刀片给我，就是就让我说说，经理，你跟他们那个男孩说说，说谁把这玩意儿就搁在包房里啊？哈，多危险呀、啊，什么的，你跟他们说说、嗯嗯。我就把那帮男孩子叫来，叫来之后呢，我就问他们，说谁的东西？孩子们不是、嗯、不是茫然，就说这东西我们不使啊，对吧？现在的孩子哪使这个的？呀、嗯？说不是我们的。嗯，我跟他们说，反正我就是，呃，不许再把这个东西拿到餐厅里来，但会有危险，万一伤到客人，这事儿就麻烦了。然后孩子们就答应了啊、哎。我就把这个刀片特别顺手的，我就扔在叭就扔到收银台上了。就当我把这帮孩子。就是安排完他们的工作以后哈，我自己就坐在收银台那儿嘛。这时候我就撇着那刀片儿、嗯、哎，当时我就想，哎，要不然我拿它修修那个眉笔。嗯
2: ，
7: 就在我这个手哈，把这个刀片拿起来的那一瞬间，我就突然脑子里头不知道为什么就冒出了一个念头，就觉得就说。也不知道这刀片快不快哈、啊，它能不能削动我的那个眉笔啊？嘿、啊，<笑>就在这起心动念的一瞬间，我拿起这个刀片，就给自己大腿的内侧，咵的就来了一刀。嗯，山哥，你你你知道吗？就是其实这个刀片把腿划破以后，它是不会马上出血的。我当时就看着这个伤口，啊、它是这样，有根歘，它它这个这个肉就是这样分开的，翻开了，翻开之后你会看到里面的肉是粉红色的，再过一两秒以后，啊、这个血才会歘一下就涌出来
0: ，对
7: ，就是这个就这个过程啊，我觉得我整个人就是傻的，我就看着我就眼睁睁的就看着，它这个血咕嘟咕嘟咕嘟的往外往外涌，我都没有反应，我下一步应该去做什么。然后，我就把我自己的手放到了这个大腿上。你以为我是在摁伤口吗？不，我是在玩我嗯，我我的手当时就不停的，因为这伤口不是这样裂着的吗？我就在那个伤口上摸摸摸，沾了满手的血。然后。我就举着这只手，夸就伸到我旁边那收银员的面前说：“你闻，它是甜的。<笑>”姑娘当时就疯了，哭了，就吓哭了，直接等一下等一下等下，当时你旁边有人呐、啊？有人啊，但是这个瞬间很快的。您看我白活了这么长时间，其实您想啊，拿起刀片儿，唰往腿上一拉，而且我没有叫。<笑>我告诉您啊，我现在有这个疤，这么长、这么长的一道口子，啊、但是我根本就，嗯、按理说这种疼痛是应该会叫的，对吧？我没有发出任何，啊、就现在您让我回忆起来，就那段记忆，就关于疼痛的记忆是零，没有没有任何没有,没有，就好像那腿不是我的，您明白吗？我就是啊，我玩的是别人的腿，我这样表达，您您明白吗？我我我我我我，然后当时、嗯，然后当时我就是在这个腿上、嗯，因为当时不穿的是工服嘛，工服一般就餐厅里的工服都是短裙子嘛、嗯。然后我那个小姑娘她在旁边，就等于开餐之前，嗯、她要做一些准备、嗯，就收银员她要对一下这现金有多少钱什么的，她就干那个的、嗯。然后她也没注意，就很快的一个瞬间，我就自己在那玩我想我就我玩沾满了血。我想
0: 问一个问题，嗯，刚才很多现场的朋友说。这可能是被附身了，但是附身有是跟这个完全不一样的,的。附身是你完全没有意识。对，嗯，我有意识、呃。但是这个时候，你玩那个伤口是出于你的自发自愿吗？
7: 不是，不是。当时我我当时没有感觉，你知道吗，向阳哥？当时我就是我不知道我为什么要做那个动作，就包括我把手伸到人家面前，让人家去闻，就我没有，我不知道我为什么要干这要这么干
0: 。OK。OK， 但是这些你都是有感知的，嗯、并不是说你失去了意识，我是你自己，你有意识，你伸过去完之后就是你说这么一句话。但是有没有感觉是你被强迫说的这么一句话，并不是你想说的，自
7: 然的，就是知道是我说的，我本人说的。嗯、因为哇因为您看啊，就像以前咱们很多鬼友也讲过这种被附身的过程，他会有一段时间甚至会失忆。就是这段记忆，它是空白的，它、嗯、不记得任何事情，对吧？嗯，但我不是，我只是觉得，好像，怎么说呢？我不知道我为什么要这么说，我也不知道我为什么要这么做。
2: 嗯、就是
7: ，您现在想想，谁会有病似的拿自己的大腿来试这刀片快不快？啊啊啊！啊，对吧、啊啊？而且现在，而且我这么跟您说，就现在我回忆起来，我。包括这个伤口是怎么好的？因为这么长的伤口，它肯定会有一个比较长的愈合时间，对,对吧
2: ？对。然
7: 后，而且我能告诉您的是，我没有去医院，我没有去医院。啊、这个伤口现在就是看的话，它也就是一条细细的线，就是没有什么留、啊、留留疤痕啊什么的啊,啊,啊,啊,啊，就是那种。但是你能看见。您明白我在说什么吧？我
0: 明白，我明白，
7: 我明白、啊啊。但是我就回忆起来，就关于这个伤口，疼，跟愈合的过程，就我基本上是想不起来的。他怎么好的呀，或怎么怎么着的，我都想不起来，我没有没有印象
0: 。OK。
7: 我没有任何印
0: 象。OK， 可可苦了、啊、你那收银员了
7: 、哦、啊！收银员当时都就真的是嗷了一声，就快真的快吓就吓哭了。当时就就当时就说、嗯：“经理，你干什么呀？”然后我就像个傻子似的，我跟人说：“我想试试刀片快不快。”然后那姑娘，嗯、<笑>我估计当时那姑娘内心的这个崩溃指数也是很高的啊。然后他们让旁边这些人过来吧，就拿那个纸什么的都给我摁着，然后就就就是这个。止血嘛，嗯、给我止血、嗯。我记得好像当时用了点什么、嗯、什么某白药吧，应该是用
0: 的啊，云南白药。嗯
7: ，呃，然后当时我这个时候啊，就当大家都聚在我身边以后哈、啊，慢慢的就人过来了，就开始给我就是擦这个血鼓浪荡的这个手啊什么的时候、嗯，我的思维我觉得我好像慢慢的就开始可以控制了。我当时就就。脑子里就开始转了，就是以我自己的这个角度开始转了，我、嗯、就突然想起前两天那个鹤发童颜那个男人跟我说的话，就说、嗯，人家都跟我说成这样了，这地儿我真的不能再待了。嗯，这次我拉的是腿，下回、嗯、<笑>我是不是要割腕了呀？是啊，不能干了，命重要，保命重要
2: 。
7: 嗯，嗯后来我就去找老伴辞职啊。然后这个老板呀，非常官方啊，就是，就是，我觉得他肯定知道发生什么事儿了。哎，然后，但是人家就只字不提，就非常官方的问我：“嗯、你为什么要辞职啊？啊、嗯？这个是对待遇不满意啊，还是怎么怎么着啊？”哈，嗯，我确信他肯定知道，就是这这个餐厅里面到底发生过什么，人家就不提，嗯、装嘛、啊，演嘛、啊。那我就开始胡扯了呗，我就说什么说，哎呀，我是因为身体不好呀，这干餐饮太熬人了呀，反正大家就互相装嘛。
2: 嗯
7: ，我就不想干餐饮了。就在这个时候，我的老板娘从，日本人，那个日本女人，嗯，又来
2: 了
7: 嗯，嗯。然后这个时候啊，她应该没有想到我在办公，在在她老公的办公室，她开门的时候看见我，她怔了一下。他手里边，当时他又抱着一个盒子，然后这个盒子里边，就因为它不是亚克力的嘛，它透明的，我看到应该又是一个人偶。哦，这个女人就很尴尬的就就就朝我笑了一下哈，她转身就走了。然后我就跟老板跟那周旋了一阵嘛，就就反正就是要走，就执意要走，反正他也没人家也没留你啊，人家也没有挽留你。就行，那你就说行吧。那你什么时候走啊？哪天离职？我说今天我就必须得走。嗯，行吧，那你就下去收拾东西去呗。好，这个时候我就从他那个办公室不在一楼嘛，然后我就下去我的地下室那个办公室去收拾东西。这个时候哈、啊，等我下到餐厅的时候，其实那个时候已经是中午的开餐时间了。嗯，这很怪。按理说这个时间段，所有的服务员就都应该就位了，该站前台的站前台，嗯、对吧？该在收银位的在收银位，嗯，没有人。哦，哎，我说这孩子们都干嘛去了？职业病，职业病啊！虽然说我辞职了，我看着还是一个人啊。啊,啊。然后呢，我干嘛去了？这没人呢，这怎么？哎，这个时候我就看见，就那个大包房的门。他是隐隐的开开了一就开了一部分吧，开了一道缝儿。我就说，哎，是不是都在那里头呢？干嘛呢都、嗯？然后就推门，我就进去了。山哥，那个屋里面当时的状态就是，只有那个博古架上面亮着几盏射灯，前面站着几个服务员，然后呢，他们就全部都是这种，就直勾勾的就看着那个博古架。我去。这么看着博物馆，然后我就我就我就看过去，顺着他们的眼神往上一看，就又等于又多了一个人偶，就在那个人偶的旁边又多了一个人偶
0: 。OK。然
7: 后我我就走过去，这不是前面站一排吗？我就扒拉了其中的一个，我就我就拍他的肩，我说：“哎，你们看什么呢？”然后这个时候，这个姑娘就特别特别慢的就转过头，经理。你看，我说我看见了，新来新又放了一人偶嘛。他说，老板娘刚拿又拿了一个人偶。我说嗯，我刚才看那个楼上碰见他了。然后他说，经理，你看那个人偶长得像不像玲玲？哇！哎呀，世阳哥，真的，我当时汗毛都立了。我去
0: ，这个，<笑>我这屋因为要让机器降温，我开的温度又低，我的天呐，不是，他们这几个人是被吓着了，还是跟邪教一样就被那个东西迷住了？你觉得
7: ？不知道，就当时场面极度诡异，你知道吗？就是前面站一排人，全部就是这样傻愣愣的。就像您说的，我甚至觉得就有点像中邪那种、啊，因为没有没有人是会这样子，就这么，就这么傻登在那看的、啊。然后一个女孩，这不是最惊悚的。然后后来我才发现，转过来，转过头来跟我讲话的那个女孩，就是那天这样看玲看玲玲流血的那个女孩。当时我跟你说我。落荒而逃啊！我落荒而逃，办公室的东西我都没要啊
2: ！哇
0: ，这个这个太恐怖了，这个太恐怖了！哇，这个我我真的是觉得这里面一定有有有邪教的一个一个东西存在
7: 。我我我这么跟您说吧，啊、反正这次不是不也不限时间嘛，我再多品两句啊,啊。就是我记得我在那个呃这个第一个人偶在的时候哈、啊，我遇见过两次还是三次。这个老板娘当时，她一般这个女人是不会来的、嗯，不会来餐厅的。我遇见过两回还三回，她一个人就站在那个站在那个人偶这个架子底下，嗯，就就就嘴里叨,叨叨叨叨叨叨叨说什么，咱也听不懂啊。她、嗯、说日语啊、嗯，咱也听不懂。嗯、我我那个两回还三回遇见过她，就碰见过她。当时我也没没把这个太当回事儿，但是现在想起来，真的挺瘆人的是吧？嗯。然、啊、后后来我就我就辞职，我就走了。哎，反正我辞职的当天就很快，人家就把我从那个公司的一个那个餐厅的那个工作群里面，人家就把我踢出来
2: 了。嗯
7: ，就把我踢了，嗯、就把我踢了。然后呢，我其实我还是特别好奇，当时就在这个餐厅，呃，我去之前，他我的前任经理发生过什么，啊、但是。所有人都把我删掉了。前任经理会不会是第一个爸爸？我不知道，我没有见过。哎、哦、呦，我的天哪！哦、这这这这
0: ！哇，这这个真的啊，这这是这是哪年的事儿？
7: 一，我想想啊，一五还是一几啊？一五年，一五年左右吧，一五年左右。嗯，哎呀，哦，后来后来这个餐厅就是志阳哥，你记得就是前两年就有一次那种，嗯，北京整顿，就是什么地、嗯、地下二层以下这种什么就不允许去开什么餐饮、啊啊、什么服务、娱乐的这种、啊啊、就不允许做这些。后来这个餐厅据说就关掉了。哦，嗯
0: 。还好我，你跟你说，你今天要是说那那餐厅还没关掉，已经定逼必须逼你说出这，咱们千万别去那儿吃饭去。哎呀，我的天呐
7: ，关了，关了，关，大家安了吧，安了吧，关了吧。哎呀，哎呀，嗯，挺挺挺那什么的啊。挺惊悚的一个一段经历吧，这是我唯一一次肉体遭到过伤害的经历
0: 。哇！我天哪，我就呃，我们我们今天这个阿修罗的故事就到这儿啊，咱们第三轮的阿修罗故事到这儿结束，大家评委已可以开始啊，这个打分了，凭良心打啊。大家听的还冷吗？<笑>反正啊，那天当时还是夏天啊，我因为。为了给这个所有的设备降温，那天我把这个我屋里的这个温度啊降到了16度，所以很冷。听到阿修罗这个故事，真的是一身的鸡皮疙瘩，尤其是说那个娃娃像不像玲玲啊？那句话一出，我这一身的鸡皮疙瘩可就起来了。嗯，大家还喜欢这种鬼王的形式吗？如果。喜欢的话，那么我们每年的中元节都会做一届这样的鬼王大赛，嗯，所以大家心里有个数啊。呃，今年的七月半晚上的跨年啊，跨越直播、啊、什么跨越啊，跨夜直播哈、啊，我们还会做一次这样的鬼王大赛。到时候的故事有多精彩呢？大家可以想一想。今天的我们的特别节目到这儿就要结束了。呃，现在我不知道大家听到这一期节目的时候，是不是已经到了牛年了，或者现在还没过啊？大家，我们这一发布节目，大家就开始听了。总之呢，祝大家在新的一年里边，快快乐乐，开开心心。拜拜。